0: Começando para a semana de 4 de outubro de 2021, este que há 308 edições é o seu podcast offline. É o seu podcast que sabe que a verdadeira rede social, a única rede social que importa é aquela do olho no olho, da mão na mão, do abraço apertado, do conversar sentado no meio fio esperando a
1: noite chegar,
0: do lábio no lábio. E outras coisas e outras é, coisas verdade, também, né? É verdade, cruzando espada e...
1: à meia-noite. Um dia, você e seus amigos sentaram, sentaram pra conversar na calçada, foram pra casa sem saber que era a última vez. <risos>
2: para, Caralho. para. Caralho, pesado. Começamos pesado Foi mesmo, mais. até porque eles morreram né no caminho pra casa, eles não sabiam. E
0: agora que a internet está chegando ao fim, né? É, no dia dessa gravação, todos os serviços ficaram offline. Tá todo mundo em polvo rosa. A gente tá offline. A gente tá offline. A gente tá sempre offline. Esse podcast nunca teria nada a ver com a internet, porque a gente abomina essa ideia. É, inclusive, estamos aqui com grandes ativistas, hacktivistas, que estão trabalhando na derrubada, na, no fim dessa rede tão maligna, que nos prende e, e nos escraviza telinhas luminosas. Uou. Na verdade, é esse espelho negro... Que nada mais é do que o nosso próprio reflexo torto e, e destruído, não é verdade? É, estamos aqui com o hacktivista Eduardo Sushi. Eu mesmo. Que me disse, em privado, em PVT, é, só que o privado da vida real é o Cuxixi no ouvido. Exatamente. Que o próximo site que ele vai derrubar é o Não Entendo, uhum. porque se tá aí o quê? Há 15 anos não entendendo, já tem que acabar, né? Se ficou 15 anos não entendeu ainda, porra... Já deu, né? Pelo amor de Deus, né? Mas vamos peraí, lá. existe ainda o Nintendo? Não sei. Pera, vamos lá, agora que eu não mesmo vamos daí.
3: Vamos fazer um jornalismo aqui? É importantíssimo. Porra,
0: eu espero que sim, porque senão Ele vai ter que existe. fazer outra abertura. O Nintendo existe. Está Eita, no ar. aí, porra. Aê, caralho.
3: Eu queria dizer que eu conheci o Nintendo por causa do Rick. ex jogabilideiro, <risos> Porque por algum motivo tinha uma foto dele no meme lá. E é, porque.
0: É, enfim, é longa história. É. Mantendo
3: a pegada do assunto o Rafael Kina ele também tá a de destruir sites ah, tá a fim de limpar a internet da hum. sujeira étero hum. e por causa disso o Rafael Kina vai destruir o Locke
2: olha aí destruir os meus antigos empregadores o Leninja também hahaha
3: <risos> eu devia ter falado Leninja né é, o, o Rafa era, o era do Leninja, era do
0: Leninja. Ah, é ah, verdade. Tipo,
3: <risos>
2: só na imaginação do sushi. eu não sei se eu, eu acredito <risos>
0: Não, não,
3: é. Se vocês falarem, sentido, faria. eu acredito aqui, entendeu? E... Exato. Tem gente no chat acreditando, o Rafa não trabalhou no Lenin, a gente só zoava porque o Rafa era muito mesmo. Não,
0: não. Ele trabalhou sim, gente. A gente tem que acabar com essa vergonha de assumir os nossos é, né, trabalhos passados. É aí. verdade. E o Rafa trabalhou sim no Lenin.
2: Trabalhei, eu era, eu era Ninja Rosa. Agora, quem tá por aí sendo hack ativista é ele. Tengumaru. Eu tenho muitas amizades virtuais Isso Eu bato papo <risos> pelo meu
0: computador Vai lá, Sushi Eu Não faço ideia do que vocês estão meu cantando Meu correio eletrônico aí. é demais Eu não sei eletro, desculpa não. Okay.
2: Tem Gumaru que irá destruir Hoje o site é, Cartola FC <risos> né? uh
1: -huh. Claro,
2: óbvio Porque ele não aguenta mais essa competição Do futebol Com o único verdadeiro FIFA 14 então ele, está, ele, vai, ele vai tentar destruir a, a instituição. Bola de pé. É isso, corretíssimo. Corretíssimo, inclusive, dentre todos os serviços essenciais aí
1: que caíram, o que não caiu foi quem? Ele, foi 14. Que caiu o aviso. Verdade. Olha aí. Olha, aí. Olha aí, firme forte.
2: fez um tweet maravilhoso sobre isso. <risos> Fica ligado.
1: Muito bom. E por fim, temos aqui para fechar a nossa roda de destruidores. André Campos, o destruidor. Foi né? eu. Que na, na contra-maré dessa, dessa onda aí, ele não vai destruir, ele vai criar ou vai recriar, melhor dizendo. Não hum, vou criar. Ele vai voltar, fazer voltar à vida o, o único site da época em que o humor ainda era aquele humor moleque, humor que não ofende, o humor good vibe que é o que o humor tadela. Tá Porra, tava esperando que que fosse o. Vai humor tá reviver o humor tadela. Que não ofende, que a gente lembra, né? Porque Ah não! Ter... Claro, óbvio. <risos> Mas é óbvio
0: isso. Não é eu. O que eu me lembro do Mortadela era, era que você podia navegar por categoria de piada, é. assim. Que você quer piada do quê? De loira? Isso, português? Isso. É, o é, O ápice assim.
1: do morto Exato.
0: dos anos 90 e com os anos 2000. Assim. Exatamente, exatamente. De fato, de fato, estamos, estamos trabalhando aí pra trazer de volta o Mortadela, mas enquanto isso não acontece, vamos falar de videogame, né? Que é um segundo lugar aí. Vamos dizer que supre as necessidades? Não supre, né? O Mortadela... Faz falta, um buraco nas nossas almas, talvez nunca será suprido. Mas estamos aqui para mais um episódio do Vértice, esse é um episódio de número paro, e significa que nós vamos falar sobre joguinhos, e meu Deus, como tem joguinho! Uh. A gente fez o um tweet falando que ia falar de 17 joguinhos aqui no Vértice, e ainda responderam o tweet perguntando dos outros joguinhos que a gente não vai falar. <risos> né? É muito jogo, então a gente vai é, logo aqui para o assunto, né mas antes disso, como sempre, a gente tem que dar aqueles recados. É, o primeiro é que a gente grava isso aqui ao vivo, né? No twitch.tv jogabilidade Depois ele é editado e se torna de fato um podcast Que você pode escutar onde quer que você escute podcasts aí No seu Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts Qualquer aplicativo aí que você procurar por jogabilidade Você vai achar os nossos podcasts da casa Então faça isso, você que tá acompanhando aqui ao vivo E você que tá ouvindo a versão editada Semana que vem, segunda-feira, e meia da noite twitch.tv barra jogabilidade. Qualquer outro dia na verdade que você vier, provavelmente você vai encontrar uma livezinha bacanuda e supimpona aí. Além disso né, tudo que a gente faz aqui nessa jossa é graças a pessoas como você. Pessoas que vão lá mês após mês e contribuem com os valores que lhes são possíveis nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay com o seu sub na Twitch. É bom lembrar que a partir de um real em qualquer uma dessas campanhas você já está fazendo toda a diferença né? não temos aqui um mínimo aceitável mas se você quiser fazer parte do... Aliás, o mínimo aceitável é um real, né? <risos> é. Existem é. valores abaixo disso. Mas se você quiser fazer parte das nossas, das nossas comunidades secretas aí do Discord, do Facebook e ter acesso ao DLC se dire com o nosso podcast bônus, você pode contribuir a partir de 15 reais ou com o seu sub. Nós agradecemos todo mundo que ajuda, que faz parte dessa baguncinha. Pessoas como o Adriano Guimarães, o Antônio Júnior,
2: o Luiz Ramon Magalhães,
0: e o Felipe Ferreira. Muito obrigado a essas pessoas, mas não somente a elas, né? A todo mundo que tá aí mês após mês fazendo isso acontecer. Também tem que avisar rapidamente que agora a gravação do Fora da Caixa também é ao vivo. Olha que loucura. Não é? Né? Semana passada gravamos um episódio. Essa semana não tem,
1: mas semana que vem. Quem sabe? Ué, memorário horário: 8h30, 20h30, Cada 15 dias. Porque, né? Uma semana é fora da caixa, de semana é linha quente.
0: Exatamente. É, você pode acompanhar a gente falando coisa que a gente não sabe sobre filmes e séries e outras coisinhas que não são jogos, né? Mas, bem, vamos lá então, porque é muito jogo, né, Sushi? E eu queria começar com você então, ah, porque nossa, você tem. Vamos começar assim então? Uma retomada de um ah. assunto do vértice passado, né? Do último vértice de jogos. É verdade. Então vou começar com o
3: com um positivo, gosto. Semana passada a gente falou pouquinho, assim. Uns 10 minutos, 15 minutos de um jogo chamado Deathloop. Ah, duas semanas atrás, na verdade, né? É, é isso, no, no, no programa anterior de jogos. Isso. Mas quando a gente falou, eu tinha jogado, tipo, umas, sei lá, duas, três horas, que o Corro falou, e você nem começou o jogo ainda, uhum, você uhum. nem sabe, dar, dar. Terminei, já. Já não, porque o jogo foi umas 35, 40 horas pra terminar, porque uma crítica que o André fez foi, o jogo guia demais. Uhum, Desliguei uhum. tudo. Queria ter feito isso. Desliguei tudo. Então eu joguei, tipo, 90% do jogo mais, sem é, marcação de nada. Uhum, uhum, eu só ia, tipo, pela minha cabeça mesmo. Na verdade, tem, um, tem marcação que você não consegue desligar. Por exemplo, quando você vai escolher qual área você quer ir, tem, olha, tem uma paradinha de interesse pra você aqui. Uhum. E, e era no máximo isso, né? Mas eu não tinha... Porque, porque o jogo ajuda demais. Tipo, você, ah, você vai matar o Joãozinho. Você vai no lugar, fica o waypoint marcado, né? O Joãozinho Sim. tá aqui, hein? É. O Joãozinho tá andando e, e o negócio acompanha ele. Sim. Então ajuda demais isso. Então eu joguei o jogo todo sem isso, então acho que ele veio demorei um pouco mais que o normal.
0: É, uma, é uma dúvida: tudo, quando né? você libera a possibilidade de fazer o último loop, ele passa um videozinho te explicar. Sim, sim. Putz, sério? É é, é porque
3: lindo. a única coisa que dá pra desligar, na verdade, é o waypoint. O site?
0: É, é esse mesmo. É
3: outro site que a gente vai derrubar aí. <risos> é, passa, mas como eu já tinha sacado também. Eu, pelo menos eu saquei. Ele pelo menos ele não me entregou algo que eu não tinha. É, entendido. Pelo menos isso, sabe?
0: É meio, o que eu achei ruim é que tipo, ficou claro que era a única forma, sabe? Uhum. E que eu não tava conectando as coisas por conta própria. Eu tava só andando na, na, na linha tracejada que ele tinha pré-estabelecido. Ficou mais evidente ainda, sabe? Sim,
3: sim,
2: sim. Quebrou a sua magia, a imersão.
0: É, entropia é. da imersão.
3: Eu concordo que eu preferiria que ele não pegasse tanto na mão assim. Mas um dos motivos que eu queria voltar a falar do Deathloop aqui. É para reforçar a indicação que eu acho que ele é um ótimo primeiro Immersive Sim. Uhum, uhum. Porque. Uma introdução a... ao gênero? Introdução ao gênero. Porque, por exemplo, você tem Bioshock. Uhum. O Bioshock, ele tem a sua origem, as suas inspirações em System Shock, né? A ideia era meio que um sucessor espiritual, tanto na né, System Shock, Bioshock. Só que ele. O Immersive Sim é meio que um. É um, é, um, né, é, um é um só picadinho assim, sim. Sim, é um granulado. Aí. Exato.
0: E ele é mais um jogo de ação. Sim, sim. Com, né, tipo, um, umas, uma pitadinha aqui ali de Immersive Sim. Ele é um jogo de ação mais sistêmico do que um... se costumava ter na época. Cê, é,
2: o o, o Deathloop, você diz? O
0: BioShock. Bio Bio
2: ah, o BioShock. Ah, tá, entendi.
3: É, é, só, é só por comparação assim. Porque quando o BioShock saiu, ele era tido como o Immersive Sim com mais ação. Uhum, uhum. mas olhando em retrospecto hoje em dia, ele é
2: bem pouco ele é,
0: é bem pouco sim
3: uhum.
2: é, normalmente você, você não tem múltiplas possibilidades pra resolver o um mesmo problema né não, não...
0: é, o que você tem é a possibilidade de, de poder né e aí é. como que os, os poderes podem interagir com os sistemas de hackear turret e, e o Big Daddy ele é dinâmico, ele tá andando pelo cenário tipo esse tipo de liberdade esse tipo de, de sistemas interagindo que podem criar caos, né Controlar o NPC e aquela
3: é, coisa Usar, toda, tipo, assim. a
0: água pra dar choque, é. o, o óleo pra atacar fogo,
3: usar o cenário contra o inimigo, esse o tipo de coisa.
2: Breath of the Wild é um immersive... É, é o Breath é. of the Wild é. de sua
3: época. Eu lembro do... Um exemplo de coisa sistêmica é de coisas que o estúdio não necessariamente prevê que você vai fazer, uhum. mas você pode porque você enxergou uma possibilidade no cenário. Pra platinar o Bioshock 1 no PS3, era o um inferno na Terra, porque... Eles colocaram uma dificuldade nova, uhum, que não uhum. tinha no 360, porque isso é um ano depois, né? É. Aí eles, ah, o conteúdo novo para justificar uma dificuldade nova, foda-se. Essa dificuldade era difícil para um caralho. Tipo, o Big Daddy dava tipo uma piscadela para você e você já morreu. Então, o que que eu fazia? Eu explorava o cenário inteiro, porque era segmentado em fases, mas as fases eram meio que abertas, quando você né, acessava uhum. os lugares. Então eu saía pegando objeto, mesa, cadeira, coisas. Pra meio que tampar a passagem do Big Daddy pra controlar pra onde ele poderia andar. E pegava tudo que podia explodir, tudo que podia causar dano no cenário e colocava num lugar específico pra atrair ele, <risos> ou que eu sabia que ele passava sim. lá. Uhum, uhum. E, tipo, usava uma magia de fogo, explodia 15 tanques de gás ao mesmo tempo ele morria com uma explosão Aí, só.
0: assim, isso é legal, tipo, que o jogo dê essa possibilidade,
3: né? Não, sim. E tipo, e era assim, porque se não fizesse uhum, isso, uhum. Não, não tinha como. É um exemplo da parte imersiva, sistêmica, sistêmica do, do Bioshock, por exemplo. Mas você tem que caçar isso nele. Tem, sim, sim. O jogo ele não pede esse tipo de coisa pra você, nem nada do tipo. No outro espectro possível tem o Prey, que é um, o, o jogo anterior da Arcane ao Deathloop, e ele é extremamente sistêmico. Ele pede muito que você manje de de controlar o cenário, de usar o negócio de, de cola pra criar plataformas, uhum. pra explorar o cenário, pra lidar com os monstros que no começo do jogo isso é ridiculamente frágil. E pra mim é divertido é, aprender a lidar com essas situações é, perigosas, com um pouco de com a escassez de coisa que tem, só usando os sistemas do jogo, afasta muita gente, né? Uhum. E o Deathloop, eu sinto que ele foi um reflexo disso. Ele foi tipo, putz, a gente fez o jogo mais imersivo que a gente tinha feito, Vamos, vamos pro contrário agora. É, o Prey foi um, um grande fracasso, né, de, de vendas e então. tal. Sim, tipo, quem gostou, gostou muito, é. mas foi um fracasso de vendas. E o Loop eu acho que ele achou o meio termo, pra mim, ótimo, assim. Sim. Eu não vou dizer perfeito, que é difícil uma coisa ser perfeito, mas... Oh, Jesus! É um meio termo muito... é, é um, foi, um ter, foi um meio termo muito bom, porque coisas que afastam as pessoas em Immersive, sim, Stealth, uhum. é, dificuldade... De pedir que você use os sistemas em vez de ser só uma possibilidade, ser uma necessidade, né? Então, o dificuldade no geral. Aqui o jogo é bem de boa. Sim. No geral, o jogo é bem, bem de boa. Então, você não depende do Stealth. É tipo o Sekiro. O Stealth é uma ferramenta. Você foi visto? Foda-se, mete o tiro, passa a faca. Ah, é, é bem tranquilo. E lidar não com as ter
0: pessoas. o Quick Save, né? Eu acho que é uma decisão é, ousada, mas que funciona muito assim. É a porque favor do jogo. funciona exatamente porque o jogo não é tão difícil assim. Sim. Ah, e ele tem, né, um sistema que substitui, que é o sistema de... Você tem três mortes, né? Isso. É, e ele volta, tipo, ele dá um rewind, tipo, Sands of Time, assim. É, sem, sem tela de loading, sem nada, né, pra, pra dentro ali mesmo. Sim. Então, ele, tipo,
3: tem Stealth? Tem. Tem ferramentas e poderes e coisas pra te ajudar no Stealth? Se você prestar atenção no cenário, se você usar bem suas ferramentas, você vai lidar melhor com Stealth? Vai. Mas é uma ferramenta fácil de usar e se falhar... O combate. Eu, algumas pessoas estavam criticando o lançamento, falando que o tiroteio não era muito bom e tal. Pra mim é bem de boa.
0: Não Sim, não é, não é um jogo que sustentaria se fosse só isso, eu acho, é. mas é. Mas é funciona bem, bom, bem o uh -huh. suficiente, sabe? Tipo, você
3: não é tão frágil assim, você consegue armas e poderes fortes o suficiente pra lidar bem com as situações. Tem, as armas
0: são muito criativas, né? Tipo, eu gosto daquela pistola que divide em duas. Assim, é muito legal. A escopeta maior, que, que é, vira. abre. É, que abre. Vira ou, ou um tirão
3: concentrado ou, né? Espalhado na né, escopeta sim. clássica, assim, é, é bem curioso, é bem interessante as armas. Os poderes no geral são meio que reutilizados do, é, do Dishonored, Dishonored uhum. mas funciona aqui a maneira que, que eles foram implementados e tal. Mas a parada para mim é que o quão convidativo ele é para você explorar esse mundo, uhum. porque ele tem o um sistema do loop e de novo a dificuldade dele não ser tão difícil é muito importante aqui. Pra pessoa se sentir confortável Pra ir pra onde ela quiser uhum. Tipo, ah não, não vou ali não porque eu posso morrer se eu fizer isso Tipo, não foda-se, explora, vê tudo Porque o importante é, Não é você, tipo, ah não, tem uma área que vai ser muito difícil Não, o importante é só você Entender esse mundo, o que que tá acontecendo Pra você, né, meio que guiar Os acontecimentos dos personagens e tal Essa é a parte divertida E isso só vai acontecer se você explorar uhum. E o jogo te incentiva muito A explorar, eu acho que é até demais Às vezes é, através dos waypoints, através das cutscenes que te falam que você pode fazer e coisas do tipo. Mas pra quem tá começando, pra quem não entende ou não, não tá tão na vibe assim de ah, não, quero me virar 100% sozinho uhum. e tal, eu acho que ele faz um ótimo meio termo, é muito amigável de é, ser um jogo fácil de jogar, fácil de explorar, de entender, de lidar, mas ainda ser sistêmico. Então a pessoa ela pode começar não brincando muito, mas eventualmente ficando mais confortável e aprendendo a brincar, ou ela meio que sem
0: querer acabar explorando os sistemas do jogo enquanto tenta entender a história. E a ideia do loop é ótima, né? Tipo, é uma coisa que você fica pensando, cara, como é que ninguém fez isso antes? Porque toda, toda a vibe, toda a ideia do Immersive Sims sempre foi aquela coisa, né? Ah, você tem várias possibilidades. Mas, né, como a gente falou no outro verso, no, no outro né? a maioria dos jogadores acaba vendo só uma, né? Então, tipo, a sim. ideia do loop, ela é genial por isso, que você tá voltando nesses lugares e, e tipo, você pode sempre fazer a mesma coisa se quiser? Pode, mas, né, você fica incentivado a, a tentar coisas novas. É. E uma coisa que é, algumas pessoas falam, nossa, mas se,
3: se ser só sistêmico é o um Immersive Sim, por que, que, sei lá, Hitman não é? Por que que Zelda Breath of the Wild não é? E por aí vai. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante pra esse pacote desse subgênero, é o mundo e a maneira que você explora e absorve uhum. o mundo em si. E esse jogo, ele tem muito disso, de lay-mail, de é, narrativa... Fragmentada, eu né? É, tipo, através do cenário, de sabe, o textinho e ouvir os NPCs conversando. A maneira que a história e o universo é expandido é muito particular desse estilo de jogo. E ele faz muito bem. Tanto que eu me decepcionei com o final, porque... 90% do jogo, ele fez direitinho essa parada de apresentar todas as suas vítimas, o que que elas fizeram, que lugar é esse, que mundo é esse, por que... o que que eles estão fazendo pra ter loop, por que eles querem... E você vai achando isso tão... De uma... pra mim, foi uma maneira tão gostosinha de descobrir descobrindo essas coisas, de juntando essas peças, esses uhum. e-mails, essas informações. E eu tava muito intrigado com o mundo, tipo, quem são essas pessoas, o que que tá acontecendo, quem sou eu? E no geral, foi
0: num ritmo muito gostoso. Chega o final do jogo é meio que tipo... Foda-se. Ele é. joga um balde assim na sua frente. Dá a impressão e... que eles tinham cinco minutos pra fazer o final. E o é. final, hein, gente? Ah, é, acho que é isso aí,
3: né? Beleza, falou. É. Então eu acho que não conclui bem a história. É. Fica um monte de furo é, ainda. É pro dois. Mas o Durante tava muito... Eu tava gostando muito de descobrir é, esse mundo e essas pessoas. Que nem o André falou, tipo, como a ideia do loop influenciou a mente das pessoas pra elas fazerem o que elas estão fazendo. E tipo tem, sei lá, o Bioshock, por exemplo, o jogo já se passa no lugar onde deu tudo errado. Uhum, se você tem choque 1, uhum. se você tem choque 2, se passa onde tudo deu errado. Então por isso que você vê os e-mails e as coisas...
0: É um clichê do gênero. É.
3: Exato. Aí ele ainda tem essa vibe meio pós-apocalíptica, entre aspas, porque tá tudo destruído, porque as pessoas estavam meio que no foda-se, porque, ah, é loop, foda-se, vamos destruir tudo, vamos tocar uhum. o caos. E as pessoas não ligam de se matar, não ligam de ser agressivas, não ligam de viver no lixo, porque, tipo, elas estão no loop, elas não vão lembrar, elas vão repetir. E meio que faz muito sentido pro tipo de situação que é tão comum nesse gênero também, sim, sabe? Sim. Então, tipo, eu acho que o jogo é muito inteligente em pegar as partes mais importantes pra entender e apresentar esse subgênero, mas ao mesmo tempo sendo amigável e guiando bem os jogadores assim. Então, eu, eu acho que se você, por algum motivo, tem medo, fica apreensivo, ou sei lá, se sente meio ah, não, vai ser muito difícil, é, não é pra mim tipo, dá uma chance pro Defloop eu acho que
0: se ele não for talvez realmente não é pra você esse tipo de jogo, não, eu, eu, de acho jogo que, mas... eu acho que se Deathloop não vender bem, ou pelo menos razoavelmente bem, eu acho que é isso pro gênero immersive Sim, é um gênero fadado a nunca vender muito é muito e acabou assim é. porque ele é muito gostoso de jogar, o
3: momento a momento dele é muito gostoso que eu falei, da, explorar é, esse mundo e avançar na história eu tava achando muito divertido mas já é melhor, né, Steve? Não, Dishonored é melhor. Hum. De fato, eu acho o Dishonored melhor. Mas como uma, um, um, sim, uma sim, porta sim. de entrada, como...
0: É como uma ideia nova no gênero, né? Uma, sim, uma, uma tentativa também. de algo novo. Eu, eu aprecio muito isso. Sim, sim. Então, recomendo demais Deathloop. Vocês têm vontade de jogar,
1: Tengui e Rafa?
2: Eu instalei já. Eu só não tive ah, é? tempo de jogar. Semana passada eu quase não joguei nada, né? Porque eu só passei mal a semana toda. Eu tenho
1: vontade, mas eu fico um pouco, um pouco nervoso, assim. Tipo, ah, caralho, é muita opção. E agora é? o que eu faço? Eu Ficou meio assim, sabe? Então, ó, esse é o
0: que o Sushi tava falando. É. Eu acho que é uma boa. Porque ele é bem... Tengu, ele, ele, ele tem ele, duas ele é... horas de segurando na sua mão e te dando a comidinha na sua boca, assim, pra você entender, é. de, a pouquinho a pouquinho. E, tipo, as armas vêm aos pouquinhos, os poderes vêm aos pouquinhos, e é tudo tão
3: fragmentado uhum. na, na sua progressão da história, do jogo, que você... É nunca demais, hum. eu acho, sabe Você nunca fica sobrecarregado de informação De possibilidade, de poderes e tal Entendi Então eu, eu acho que é um, um ótimo primeiro jogo desse estilo Ano que vem, quando tiver no Game Pass Eu vou reiterar provavelmente essa indicação Mas eu recomendo demais Acho justo É
0: isto, então Deathloop Pessoal, vou puxar um jogo aqui agora, porque eu tenho dois para falar e... a gente vai ter dois Metroidvanias nesse podcast né, e eu quero falar já do primeiro aqui e eu vou tentar ser breve nele porque é um dos jogos aqui que só eu joguei, que é o Fist Forge in Shadow Torch, que é um Metroidvania é, de um estúdio chinês, que é o T Games, publicado pelo Bilibili, que é o YouTube da China, né tipo um YouTube Twitch da China é, que é um, um serviço, é né? um, um site aí é, gigantesco lá. achei curioso. É, não sabia que era a bilibili que estava é, publicando Eu nem sabia que eles publicavam coisa. jogos. E o jogo ele foi ele foi financiado, né, num, num, num projeto é, do PlayStation, né? Tipo, é, de, ah, aquela incubadora que eles estão fazendo com os é estúdios é chineses. China Hero que chama, ah. que é, é justamente para é, incentivar o desenvolvimento de jogos de estúdios pequenos na China. Tanto por isso que o jogo, em consoles, ele é exclusivo do Playstation, mas tem pra PC também. O Fist, ele é um Metroidvania bem do clássico, assim, ele... ele Aliás, ah, desculpa, um buscação. Obrigado. Bem do clássico, <risos> né? Ele é 3D poligonal, mas a, a, a câmera dele é, é 2D, né? Ele, se, esse, ele acontece no plano 2D ali. E ele conta a história desse mundo que eles chamam de Dieselpunk. Né, que é essa estética é, é um mundo com, com tecnologia, com carinha de, de anos 50, assim, mais misturado com coisas futurísticas robôs e tudo mais, é uma estética bem única especialmente porque a visão urbana de, de dizer o punk dele é mais voltada para pra estética chinesa, né, então ele tem muito daquelas propaganda, né e, e, e estética de, de arquitetura, né, então bares, tem um, um uma área da, da cidade, assim, que tem um, um, uma, uma parte noturna da cidade que é bem, bem legal, visualmente. E ele conta a história do Rayton, né? Que é esse coelho, né? O jogo, ele é, ele é furry, né, gente? Ah, é, 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 é animais humanoides. O jogo, então, ele, ele conta a história desse Rayton, né? Que ele é um, um... ex-soldado, nesse mundo teve uma... Uma, uma tomada ao poder, um golpe de Estado aí que os, os, os cães de aço, né? os, os, os cachorros-robôs tomaram o, o poder, e houve uma guerra, né? E, e o, o exército que o Rayton lutava foi é, derrotado, né? E aí o jogo começa algum tempo depois disso, onde ele né? não, não faz mais parte do, do exército. E ele. Né, tá acontecendo um movimento de rebelião ali, um movimento rebelde em volta, mas ele não quer participar até que sequestram um amigo dele e aí ele se vê obrigado a voltar para os campos de batalha e aí ele pega a, a armadura que ele usava né, na, na, na época, que era um, um meca gigante assim, que ele pilotava né ele foi destruído mas o braço ainda funciona né, então o, ele consegue montar uma armadura pra ele que o, o braço gigante dessa Dessa armadura, fica pendurado nas costas dele e ele usa esse braço só pra, pra lutar, né? E por isso que chama fist. E
2: o braço parece uma cenoura,
0: não é? É, então, é porque eventualmente você vai pegando upgrades pro braço e você pega, né, outras formas pra ah... ele. É, uma delas é uma broca que você pode usar skin laranja que fica parecendo uma cenoura, tem um chicote e, e outras coisinhas assim. O jogo, então, ele é bem clássico, né, na, na progressão dele, então o que você esperar aí de um buscação, especialmente os, os, os buscações metroidvanias modernos aí, como Hollow Knight, é, esse é um jogo que claramente jogou Hollow Knight, é um jogo que claramente jogou Ori, ele tem muitas referências a ambos, assim, em habilidades, em design de mundo, em... em... Tem a
3: artezinha, né, do...
0: É, inclusive ele faz homenagem a várias das influências dele, né, tem as skins de armas que você pode coletar são posters espalhados pelo mundo, e tem várias menções, assim, a, a coisas que provavelmente são inspirações pros criadores, assim, então tem desde anime, é, Jojo, Evangelion, é, até jogos como Hollow Knight, Dark Souls, é, Metroid, Castlevania... Mas tudo furry. Etc. É, versões furry dos, dos jogos, assim, os posters, é bem legal. É, mas, mas então, ele é, ele é bem tradicional nesse sentido, de, né, progressão, é, pega... Né, novas habilidades, pulo duplo dash no ar, dash que, é, em todas as direções no ar, essas armas novas elas vão te possibilitar a abrir portas novas né, e é até criativo o jeito que eles usam essas armas porque você pensa, pô, eu peguei uma broca o que, que a broca vai me possibilitar fazer? Ah, talvez furar né, cavar a, a terra, mas não ela, ela, você pode girar as lâminas dela e ela, ela serve como um, um guarda-chuva né, um, um helicóptero que te faz planar no ar ou então você pode é, fazer vento com ela que abre umas portas que tem um, uns ventiladores, né? Umas hélices assim. O, o chicote funciona exatamente como no Ori, aquela habilidade que você se lança, né? Através de pontos hum. no, no cenário e consegue acessar novas áreas e tudo mais. E, né? Ele teria tudo pra ser mais um Metroidvania, o que como a gente já estabeleceu aqui não é algo ruim, porque... Metroidvania, o buscação é a pizza dos videogames, e é até uma pizza que não é tão boa assim, ainda é muito boa, né? A média é muito... Assim, Metroidvania é o melhor gênero, né? Assim, não tem competição. É, é simplesmente o, o, o gênero superior dos videogames. Até quando tá ruim, tá bom. Que até quando tá ruim, tá bom. Mas, minha surpresa, qual, foi, qual não foi a minha surpresa, Descobrir que esse jogo ele tem um foco e um, um sistema de combate muito bem elaborado, muito bem construído e muito profundo, assim, ele é, ele é simples, é, numa primeira vista, né, e, e ele traz uma acessibilidade que é importante também para esse gênero, mas ele tem uma profundidade que, sinceramente, aqui da mesa, eu acho que quem apreciaria bastante esse jogo é o Tengu, é mesmo? pelo o, o quanto que o Tengu gosta de né, de character action, jogos uhum, como uhum. é, Devil May Cry, até jogos de luta assim, que é, da, daqui é quem mais, mais curte esse essa interseção aí de, de, de jogos, né? E ele tem uma complexidade muito, muito impressionante, assim, no, no, na, no sistema de combate dele, de coisa de você poder trocar entre essas três formas de dar arma durante o combo para gerar né, combos novos, ele tem, é, inclusive, um modo de treino de combo que lembra, né, esses, esses modos trials de jogos de luta, que tem aquela lista imensa de, de combo que você tem que seguir para passar e o que aquele, esse modo revela sobre a profundidade do combate é muito além do que eu achei e até do que eu usei para valer mesmo durante é, o combate, então assim, não é que é um jogo extremamente difícil que vai exigir disso é, isso de você, mas essa profundidade tá lá e é um, é um sistema que é muito gostoso combar e é muito simples você combate e de jogar o personagem no ar, pular, continuar o combo lá, trocar a arma, jogar ele para frente, Usar habilidade especial que, que cancela golpe. Ele tem um parry que é igual do, do Street Fighter 3, né? Que você aperta uhum. na direção do, do ataque que tá vindo e rola o parry ali. Eu nunca consigo fazer isso nos videogames. Eu consegui pro troféu que tem, né? Pra você fazer cinco vezes seguidas e foi isso. Eu, eu nunca arriscava. Eu, eu, eu nunca me sentia confiante o suficiente pra, pra fazer no meio do combate. Achei muito difícil, mas... Isso tudo tá lá, assim, e, e mesmo que você não é, vá pra essa profundidade toda, a superfície desse combate é muito, é tudo muito bem feito, né? Então todos os golpes, eles têm muito peso, os tipos de inimigos são muito variados, chefes excelentes, assim, tem uns chefes, especialmente mais pro final do jogo, que são umas batalhas que, daquelas de deixar nervoso mesmo, de você ter que usar tudo que você tem ali disponível pra você, é, é um jogo que... Eu achei ele um tanto difícil no final, assim, bem desafiador mesmo, é, na, na parte do combate. E muito gostoso de explorar, sabe? É, é, eu acho que se tem uma, uma crítica pra fazer pra ele, e que é algo que a gente sempre exige também de, de, dos melhores metroidvanias aqui, é o mapa, né? E o mapa dele acaba deixando um pouco a desejar. Eu ia perguntar exatamente isso pra você, já é, fico triste. Não é, não é que é um mapa ruim, mas é um mapa com muito básico, sabe? Ele não tem... Funcionalidade de você marcar, ele não faz coisas que hoje em dia já são esperadas, né? Por exemplo, ah, eu visitei esse lugar aqui e eu não consegui avançar aqui. Eu lembro que eu não consegui avançar porque o mapa me mostra que esse corredor continua e por algum motivo ele não tá continuando. Então alguma coisa me impediu, mas o que o mapa não me fala. N não tem um ícone mostrando aqui ah, é uma parede, de eletricidade, Ai, Mas você sabe que, que eu é...
2: prefiro não. Eu gosto, quando, eu, eu gosto quando eu boto as coisas, sabe? Tipo, então, rola Que é. fosse
0: isso, que fosse isso. É. É, é, então,
3: eu prefiro que não bote. Tipo, por exemplo, o Guacamelee. Uhum. É. Eu já não gosto. Porque deixa de ser um jogo de exploração pra mim e vira um checklist, sabe? De, a cada é as cores que eu tenho que ir mesmo? E eu prefiro que eu ir marcando pra dar aquela sensação que eu estou
0: navegando naquele lugar e eu, tal. Eu prefiro marcar também, mas tipo... Por exemplo, eu, eu gosto no, no Metroid, por exemplo, que ele me mostre... Ah, isso aqui é um, essa aqui é uma porta de míssil por exemplo. ah Essa uhum. aqui é uma porta de, de bomba, sabe? Isso, esse, é. esse, esse, esse tipo de coisa eu gostaria que ele me, me falasse.
2: Ok, ok. É, é porque o, o, o Guacamole é, é muito um passo extra. Realmente, no, no Metroid, você vê os tracejados né das coisas. Tipo, ó, esse, esse traço isso. dessa porta é amarelo. Significa que essa é uma porta de tal coisa. Ah, até, até aí é, tudo bem. Pelo menos isso eu gostaria. É, mas é porque no... Eu, eu, eu acho que o Guacamele segura mais na mão, assim. tipo Ele é quase que tipo... É, não, um... eu acho que o
0: Guacamele ele faz é, demais. É, ele faz, tipo
2: um mundo aberto que você vai... Vai andando de um lugar pro outro quando o jogo manda, né? Sim.
0: Mas, e a outra coisa do, sobre o mapa, né, Que acaba é, se estendendo pra, pro jogo como um todo, né? eventualmente você vai ter que fazer backtrack e o backtrack ele não é tão bom assim porque os pontos de, de, de fast travel eles não são muito frequentes eles não não estão muito bem espalhados pelo mundo e você tem que ir fisicamente neles né não tem nenhum momento que você consegue pelo mapa ir para lugares tipo action verde fazer isso bem demais assim porque não é desde o começo que você tem essa habilidade o 2. o dois né mas eventualmente você desbloqueia ela e é ótimo eu acho que todo metroidvania Devia fazer isso tipo não talvez não libera isso desde o começo mas lá pro final, me deixa ir pra qualquer ponto do mapa é. que eu quiser sem ter que percorrer ele inteiro é, eu acho, pra mim,
3: duas coisas que eu acho importante pra ser um excelente ou um ótimo buscação, é o mapa e o quão gostoso é reexplorar uhum. esse mundo, porque já que tem tanto foco nisso, o quão prático e gostoso ou divertido vai ser reexplorar isso, mas saber que o mapa é mega básico não me deixa tão triste assim, mas é um empecilho, né, se ele, se ele é tão cru assim acaba sendo negativo Agora, ser ruim de revisitar é uma das coisas que mais me brocha, assim. Tipo o Axon Verde 1, por exemplo. Nossa, uhum. puta preguiça.
0: Não, ele, esse jogo ele dá uma preguiça de reexplorar. Voltar nos lugares é, é até lembrar tipo, putz, será que eu consigo passar por aqui? Mas tinha aquela porta aí você tem que, às vezes, estar tá indo para um caminho e você lembrar, não, esse aqui eu não podia passar, né? Então eu vou ter que ir pelo outro caminho. E essa parte dele é, é bem fraca. Mas eu acho que o, o que ele faz bem ainda sobressai é, eu acho que uma coisa que é muito importante pra mim nesse tipo de jogo é animação, é, é o quão gostoso é se movimentar através desse mundo, usar as habilidades é, que você é, consegue nesse mundo, e isso tudo ele faz muito bem, muito melhor do que eu achei que ele fosse fazer.
2: E é um 3D bonito, né, pelo que você tá mostrando, um Eu achei ele uns, bem bonito, é. Tipo... Uns modelos bonito de personagem também, né, um, é, é um animal meio realista, né. É, é uma estética é, diferente
0: até pro, pros, os furry modernos aí que a gente tem. Os bonecos deles parecem até um pouco é, uns um, um fantoches realísticos, sabe? Tipo um, uns bonecos que teria num filme dos anos 80, uhum. assim, sabe? Uns
1: uhum, uhum. animatrônicos,
0: assim, né? É, uns animatrônicos, assim. É um, um pouco essa vibe gráfica dele, eu gosto bastante. E uma coisa que eu, que eu fiquei surpreso até que, né, uma coisa única dele foi a história, que não é que ela é super elaborada e interessante, mas é mais do que eu tava imaginando, especialmente desde, é, é, no, no começo, assim, porque é uma história sobre esses é, rebeldes se juntando, né, pra lutar contra a opressão, né, do, do, desse exército que tomou o poder, e eles chegam a, a discutir coisas como, tipo, ah, e, e ok, e se a gente chegar lá, e o vácuo de poder, e a gente a gente não vai se tornar o, a, né, o poder igual ao que tava antes, né? E assim, não é, não é como se isso fosse levado a últimas consequências e o final fosse sobre isso, ou explorando essa ideia a fundo, mas o fato de que tá lá é, é mais do que eu achei que um jogo desse iria tratar, sabe? Então ele tem momentos da história que eu achei bem interessantes e gostei muito, sabe? É aquilo, o é, é um Metroidvania é muito competente e pra mim isso... Mais do que basta, um Metroidvania competente já é melhor do que a maioria dos jogos pra mim. Uhum, uhum. É impressionante, eu gosto demais de Metroidvania, pode me dar pra sempre, assim. Eu sempre <risos> vou jogar feliz, e especialmente nesse caso que ele tinha muita coisa que tava além dessa, dessa média, né? Ele é um jogo bem acima da média mesmo, então eu recomendo bastante. É, Fist Forged in Shadow Torch. Rapidinho, André, perguntaram quantas horas? ele é longo, ele pra fazer tudo, né, completar o mapa 100% foram umas 20 horas, assim mas eu acho okay. que você consegue, né, se você não quiser pegar tudo fazer todos os upgrades a, a, todos os desafios e coisas, né, e tal você consegue fazer ele umas 15, eu acho
2: é, você jogou ele onde? onde é que
0: ele tá disponível? ele, no, em consoles como eu falei, por conta do, do China Hero lá, da, da iniciativa do Playstation, ele tá só em consoles Playstation, então PS4 e 5 mas ele também tem no PC... Eu acho que no Steam? Eu não sei qual loja exatamente, mas ele tá no PC. Ele tá certeza.
2: caro no PSN? Será? Achei ele muito, muito bonito, eu queria jogar.
0: Eu acho que todos como... É, é, tem isso também, né? O preço dele tá é, bem em conta, assim... Eu acho que como apreciadores do, do gênero Metroidvania aqui, que, que somos todos, do gênero Buscação aqui, uhum. eu acho que todo mundo devia jogar, acho que vocês iam gostar bastante. É, apesar desses desses né, percalços aqui. Ah, aí que eu mas comentei. todo
2: jogo tem percalços. Olha, oh, ele, ele é, ele é 80, 81 reais no, no Steam.
0: No Steam, é. Que eu acho que é um preço bem justo pro. Valor de produção pro conteúdo que ele entrega, a qualidade desse conteúdo, hum. eu acho que tá bem conto. Não é um Hollow Knight, é. né, e em questão o... de preço? O preço internacional dele é 30 dólares. É, eu acho, que, eu acho que tá condizente com o que ele entrega. Mas
2: é que Hollow Knight, a gente sempre fala, é um ponto fora da curva, não tem como... Sim. Não, 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 é, não, é, comparar, não é justo é, as comparar as com nada Hollow com Hollow Knight.
3: Sim.
0: É. A última pergunta,
3: André. Hum. Esse jogo ou Axon Verge 2?
0: Eu acho que esse jogo, por mais que eu acho que a parte de exploração do Action Verge 2 é mais legal que a do, do Fist, eu acho que o pacote Fist ele é melhor é.
3: como um todo. É porque o Action Verge 2 é meio que a exploração só, né?
0: É, a exploração, ele tem uma ótima exploração, um ótimo mapa,
1: né? O mapa é bom, o mapa é bom. E, meu, é eu, isso que ele faz. Vocês falaram que o combate dele é uma merda, né? No, no é, verde 2. é é bem no ruim. É bem ruim. 2, o é.
0: Fist não tem, talvez, nada que seja excepcional... Uhum. Se bem que eu acho que o combate dele Pro, pro gênero Metroidvania É muito acima da média Eu acho uhum. que é, é um dos melhores aí Mas ele não tem nada que eu diria Que, que é ruim, sabe? Tem coisas que estão abaixo do, do que se esperaria Pra um jogo moderno desse tipo Mas não tem nada nele que eu acho ruim Então eu acho que o pacote difícil é, é melhor
3: Fico triste demais de saber tudo isso daí Porque essa semana sai Metroid, né, porra? Porra, tá aí, né? É muito, um... é muito buscação pra uma pessoa
0: só Pois é
2: Diz que a gente ia falar de dois buscações Essa semana O jogo que eu vou puxar é essa segunda buscação Que você tava falando, né? É, sim, sim Porque, olha só, é engraçado Que pensar que esse jogo é um buscação Porque jogando ele Eu pensava, assim Ele é um Zelda Souls-like buscação E aí que tá, o Souls-like Ou pelo menos os primeiros, o primeiro Dark Souls, né? Ele é quase que um buscação em vários aspectos, é, né? É Zelda é, é
0: Zelda, é Zelda, é, Zelda, é, Zelda, é Zelda. Zelda. Ele é mais Zelda do que buscação, né? É. E a diferença entre buscação e Zelda, às vezes, é, é difícil de, de identificar, a linha É, tem, né? é. sim. Ele
2: é um sou Zelda, ele é um buscação cambalhotando. É, então, o, o jogo, é um no caso que a gente tá discutindo aqui com termos malucos de videogame, <risos> é o aguardadíssimo Unsighted. Ou, ou Ai, o Não Visto, né? É isso? isso. <risos> que é um jogo desenvolvido por um estúdio brasileiro chamado Estúdio Pixel Punk que é feito por duas garotas amigas nossas inclusive a Sá já participaram de um Dash que é a Tiane Pixel e a Fernanda.
0: Exato, fica aí o disclaimer inclusive, né? É. que São pessoas que a gente já recebeu em nossas casas isso. que já, já gravamos podcast. podcasts e, e tudo mais recebemos aqui por Telegram, né, você oh, vê yes. o nível da, da proximidade aí, <risos> yeah. é, então assim, né, leve o que, o que a gente for falar aqui com esse, essa informação, é, em, essa mente, informação é. em mente, exato.
2: Mas, eu acho que mesmo se não fossem pessoas que eu conhecesse ou alguma coisa assim, era um jogo que ia me atrair de cara por ser isso, sabe, ah, é um Souls-like Zelda buscação, ok, aqui você uhum. tá falando tudo coisas que eu gosto, né. <risos> e, 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 e o Ancited é isso. Ele é um jogo pixel art, com uma perspectiva vista é, estilo Zelda, né? Vista de cima. Uhum. Só que ele tem dungeons? Ele tem itens que você pega nas dungeons e que te ajuda a progredir nas dungeons e vencer os bosses das dungeons. Só que o mapa do mundo de fora, e até mesmo os mapas das próprias dungeons, eles são todos interconectados, né? E divididos em camadas e pegar um poder aqui, te ajuda a explorar um outro lugar lá, e voltar pra cá e ir pra lá. O que é o que a gente chama de metadvânia, né?
0: É o buscação. Eu acho interessante isso do mapa, né? Que o mapa ele tem três camadas. Uma que é o chão, outra que é o acima do chão, e outra que é o abaixo do chão, isso. né? É. E todas essas três, elas estão conectadas entre si. Tipo, é, é muito interessante, né? Como que os três pedaços, é. eles to todos eles têm conexões, e pontos onde você pode subir ou é. descer de um pro outro. Né? Eu queria já
3: começar parabenizando pelo mapa, porque... Sério? É um bom mapa. Eu não
1: gostei do mapa. A única coisa que eu não Sério? gostei do mapa
3: é... Porque eu acho que é muito difícil, e é uma coisa que me frustra em muitos jogos, principalmente 2D. O mapa com muito nível sim vira uma bagunça pra é. mim. E esse jogo, é, pra mim, eu achei fácil de navegar. Fácil o suficiente, assim.
2: É, o, o, o fato de que ele tem esses três níveis bem definidos me ajuda a navegar também, porque se tivesse mais layers, eu ia ficar um pouco confuso. Sim. E eu sim. gosto também
0: que, assim como é o Action Verge 2 que faz isso, que você consegue ver o pixel, a pixel art do... Sim. É, né? O Action Verge é. 2 faz isso, que você consegue, no mapa mesmo, você consegue ver a pixel art do lugar ali, uma versão simplificada, e o Uncited faz isso, só que é mais feito à mão ainda, porque é uma... é uma versão abstrata, né? Do, do da semana. geografia daquele lugar, mas ali no mapa, né? Que você consegue saber, ah, ok, tem três plataformas aqui, aí ah, eu tô aqui mais ou menos, né? Você consegue se guiar, ah, eu achei isso bem bom também.
2: E assim, eu diria que ele já está, e eu, eu, eu ainda não zerei, mas eu diria que ele já está nos meus jogos do, do ano, assim. Porque é muita coisa que eu gosto reunido num jogo só. Só o fato de ser uma carta de amor a Zelda em vários aspectos, eu já fico muito feliz. Não, os cristalzinhos você tem que pegar. Oh, não, tem várias coisas que é muito Zelda, muito Zelda. Mas eu acho que ele é uma experiência um pouco diferente de acordo com as opções que você coloca no jogo. Por quê? Qual que é a história do jogo? Você controla essa Android, a alma, e você está num mundo em que o, os autômatos, os robôs, ganharam consciência graças a um meteoro que caiu no meio da cidade, um meteoro básico, e aí os robôs ganharam, ganharam, ganharam consciência. Os humanos, vendo isso, começaram a guerrear com os robôs que ganharam consciência, e no final das contas eles selaram esse meteoro. O que significa que os robôs, ao ficarem separados do, do, do meteoro, alguns robôs começaram a perder a consciência que tinham ganhado anteriormente, e se tornaram unsighted, que são como se fossem hollows do... É. Do Dark Souls, porque eles perseguem coisas que têm a essência desse meteoro, que é o ânima, né? É que nem no Death Stranding. Os caras que ficou viciados em fazer entrega e que perseguem você porque você
0: tem malas. <risos> é, exato. E isso é um ponto real da história de Death Stranding. Hein? É sempre bom lembrar. Vamos lembrar disso, gente. Eu não vou é. esquecer desse momento sombrio que passamos na história do videogames.
2: Você passou. Eu passei longe. <risos> <risos> oh. Mas então, então você tem no mundo esses, esses, diversos, esses, esses diversos robôs que são robôs zumbis, né? Porque eles estão... Eles estão querendo comer o seu ânimo Eles estão, sei lá, o que eles querem Que são os unsighted, inclusive Esses robôs zumbis E o negócio é, os robôs que ainda contêm Consciência A consciência deles vai acabar Porque o ânima dentro deles, essa substância do meteoro Vai acabar, alguma hora E isso é, é um tempo dentro do jogo Então você a protagonista Você tem um tempo Em você, que tipo, ó Quando esse tempo acabar, sua personagem vai morrer Todos os personagens que você encontra, que estão conscientes, eles também têm um tempo associado a eles. Enquanto você joga, constantemente esse tempo vai passando. É Exato algumas coisas que o jogo vai te falar. Tipo, ah, quando o jogo tá pausado, não passa. Quando você tá conversando com o NPC, o tempo não passa. Quando você tá pescando, o tempo não passa. Esse tipo de coisa.
0: Quando você tá treinando, o tempo não passa. É isso. Mas é, uma coisa que é importante dizer sobre esse sistema é esse tempo está... Passando em tempo real, realmente, né? Tipo, eu acho que cada hora, é, eu acho que é um pouco mais que um minuto é, do jogo. É, cada né? segundo é um minuto. É, cada, cada segundo é um minuto, é isso. Então, que... é cada minuto é uma hora no mundo
3: isso, e por aí é. vai.
2: É, e, e aí, o que eu falei que esse jogo vai ser uma experiência diferente de acordo com as opções que você botar no jogo. Eu, logo que passou o prólogo do jogo, porque o prólogo do jogo não tem esse sistema ainda introduzido... Né? O prólogo do jogo, inclusive, era o que era demo Antes do jogo, só que com hum. coisa a menos né? Porque a demo abria uma áreazinha ali a mais Você até é, pegava um habilidade de pulo é. Logo que você termina o prólogo e ser introduzido E ele te mostra, ele fala assim Olha, você pode ativar ou desativar Ou melhor, deixar mais fácil Algumas coisas ou não, então você pode Individualmente deixar ou o combate Mais fácil, ou Tipo, a recarga de stamina Mais fácil, esse tipo de coisa E uma coisa que você pode deixar mais fácil, mais leniente É a passagem do tempo e a primeira coisa que aconteceu Quando eu passei do prólogo foi isso Eu botei ali, a, a exploradora Ou seja, eu tenho um tempo Quase que infinito Pra explorar uhum. tudo Quase que, porque o tempo está passando E os NPCs estão com o tempo diminuindo Eles só tem bastante tempo e o tempo passa devagarzinho entendeu é, eu, eu acho que é tipo
3: Sei lá É porque antes era, cada segundo é um minuto Agora eu sinto que é tipo, cada minuto é minuto mesmo, sabe? Uhum. É tipo, você tem 100 horas
0: aqui pra jogar o jogo. Assim, é. O sentimento é esse, sabe? É, porque assim, é, isso é importante falar sobre, que é uma mecânica que eu acho a coisa mais arriscada que esse jogo faz, assim. Nossa, que é... muito! Quando, inclusive, né, a gente sabia dessa mecânica né quando a Tiana tava falando com a gente sobre o jogo, né, é, eu, e, e a gente até ficou bem... Quando ah, ela falou, a gente, nossa, ah, sério, ah, você tem certeza que isso é uma boa ideia? <risos> Porque parece parece contraintuitivo até o gênero, né, que é um gênero sobre explorar, sobre ver cada cantinho, sobre descobrir os segredos e no seu próprio ritmo e tal. E a Gente, nossa, né, que, né, boa sorte com isso daí, vamos lá, né, e tal. E é importante dizer que essa mecânica ela é parte importante da história... E por isso que não tem como tirar ela completamente... Porque senão a história perderia parte né, do, 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 do argumento dela e tal... Mas tem como, como o Rafa falou, você não lidar com esse sistema... E até elas estão passando por problemas com isso... Porque tá tendo bastante review negativo no Steam e tal... Porque eu realmente acho que atualmente... Não tá tão claramente comunicado quanto eu acho que deveria... né Tipo, o, quando você vai escolher a dificuldade quando você vai começar tem lá, o modo recomendado é esse daqui, tem o modo exploradora, né, que o tempo, é, né, você não precisa se preocupar tanto assim com o tempo, mas dá a entender que você ainda vai ter que se preocupar, sabe, então muita gente tá achando que não, né, essa coisa do, de ter que lidar com o tempo e ver os amigos morrendo e talvez eu nem vou conseguir terminar o jogo porque meu tempo vai acabar, tem muita gente achando que isso é uma parte fundamental do jogo e não, se você não quiser, você não precisa lidar com isso, isso é muito importante de, de ser dito. Porque, de fato, tem pessoas como o Rafa, que o Rafa, tipo, até Star do Vale, né, Rafa? Você não consegue porque o seu avô vai voltar depois de um ano e, e só isso
2: já é o suficiente, né? É um filme, um pote de filme de terrores daí. O seu avô que morreu, <risos> o espírito dele vai voltar pra te cobrar. Tá bom, Sim. eu tipo, não consigo. Até lidar. Não,
0: que, que até eu nunca joguei Star do Vale, mas pelo que que eu sei, essa essa mecânica ela não tá lá para te apressar, né? Não. É só pra dar uma meta. É só para dar um é uma estrutura pro jogo. E até isso já é o bastante para atacar a ansiedade do Rafa. Então é muito importante que, né, nessa nesse mundo moderno que a gente vive onde os jogos estão cada vez mais acessíveis, né, que elas tenham colocado essa opção e eu acho que ela tá lá de um jeito que vai atender pessoas que têm esse problema. Só não tá comunicado da forma como deveria ainda, mas elas estão trabalhando nisso já também.
2: É, lembrando também que o jogo recebeu o review bomb também por outras coisas. Tipo, a, a Tiane e a Fernanda são duas mulheres trans, e aí por isso teve um Shanners que entraram no Steam. E, obviamente, fizeram review bomba desse tipo de coisa. Porque é o gamer, né? Ah, é, o gamer é ótimo. É, e, e ele é um jogo com muita representatividade. Se você for jogar ele em português, por exemplo, você vai ver que. Tem um personagem que é só tratado pelo pronome neutro, né?
0: Isso, em português, né? O que é Isso, bem legal, assim, é. eu nunca
1: tinha visto. Deixa eu perguntar, dá pra você, então, não conseguir terminar o jogo? Se, se alguns dá. personagens... Dá,
0: teoricamente dá. dá é.
1: Mas eu, eu,
0: eu posso falar minha relação com o tempo nesse jogo? Por favor, que eu acho que é. talvez seja parecido com a
3: minha. E eu acho que é um aspecto que me surpreendeu muito como foi feito, porque... Antes de jogar o jogo, eu tava esperando ele sair no Game Pass pra jogar em console, né? A gente recebeu a versão de PC e eu prefiro né, jogar em console, então eu tava esperando. E quando eu fui jogar, já tinha saído os reviews. Que saiu o review antes do lançamento do jogo. Uhum. E tinha muito review falando, tipo, caralho, o tempo é foda. Meus amigos estão tudo morrendo, eu não consigo. O jogo é triste pra caralho. E eu, nossa senhora, não, o que eu vou fazer da minha vida? E, tipo, o tempo, ele é algo que ele nunca vai sair do fundinho da sua cabeça nesse jogo. Tenho. E você vai estar tá constantemente pensando tá, mas aí, o Ferreiro, quanto tempo o Ferreiro tem? Ah, tá, e, aqua, e aquela pessoa, não é a Fadinha que tá comigo, conta... Cê, vo, 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 vo,
2: você tem até uma, uma lista de contatos, né, no seu menu Exato, pra ver quanto é, tempo útil, cada NPC bom. tem. Exato, é. é. Então, e, e é isso que eu queria dizer, porque o tempo ele nunca vai sair
3: do fundinho na sua cabeça, se você estiver jogando no modo normal. Mas o jogo, ele tenta, por causa disso, eu senti pelo menos, ele tenta amenizar... Sempre que ele vai falar sobre isso, sempre que ele vai citar algo sobre isso, ele tenta falar da maneira mais amigável Sim. e relaxante possível. E chega a ser até, até um pouco engraçado, porque vai falar do tempo, mas não, tá tudo bem, tem como, não, não, não precisa se preocupar, calma. Então, sempre que o jogo vai comunicar algo sobre isso, nesse sentido, ele tenta fazer da, man da maneira mais calma e amigável possível, porque ele é calmo e amigável na medida do possível em relação a esse tema, porque eu terminei o jogo com 7 horas, eu fiz 103% do mapa... Caralho! Eu peguei... fiz chefe secreto, fiz... peguei todos os negócios de cavar, pesquei um monte, eu fiz amizade máxima com, sei lá, 5 pessoas... Terminei com 120 horas sobrando na personagem principal e uns 12 itens
0: de tempo sobrando. Sushi, você conseguiu fazer aquele negócio tem uma porta com o um negócio Sim. de relógio? É bom, é bom aquilo. É bom, é bom aquilo. É, negócio. mas assim, ó, eu, eu, eu tenho que dizer, sempre que a gente for falar aqui, tem que falar que o sushi, ele é, é muito um jogador muito bom no, no geral, né?
2: <risos> eu falar, eu, eu, eu tô com umas 7 horas também e eu tô na segunda dungeon, eu
0: acho. <risos> Não, mas, mas então, mas é porque é aí que tá, Rafa. É, você tá jogando no, no modo explorador que você não precisa lidar com o tempo, É, né? então, eu tô... É, no O fato de que
2: Amanda. Quando,
0: quando você tem que lidar com o tempo, você vai jogar de uma forma diferente. Ah. E uma coisa que a, 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 a Tiana e a Fernanda falaram sobre quando elas estavam é, falando sobre o jogo antes dele sair, era que esse jogo, ela, elas queriam colocar no, em você um pouco da mentalidade de speedrunner. E eu acho que esse jogo ele faz muito isso. E é um jogo que... Ele é feito pra você jogar mais de uma vez. Né? Ele, ele conta que você vai ter o interesse de querer fazer isso. Né? Ah, tipo, nossa, dessa vez eu vou
3: tentar é, salvando o máximo de pessoas possíveis, porque antes é. morreu várias e é, tal. É.
2: fora que, por exemplo, o jogo Ele tem esse mundo aberto, gigante, com esses cinco objetivos, são cinco pedaços do de, de meteoro pra você fazer. Uma, uma arma boa o suficiente pra você ir pra dungeon principal, por assim dizer, né? Pra dungeon final do jogo. É, e você pode fazer isso na ordem que você quiser. Você pode inclusive, a lá Breath of the Wild, você pode ir direto pra dungeon principal do jogo. Que assim, quando eu tava passando pela porta, eu tava indo pra segunda dungeon, eu tava passando pela porta, e aí eu falei, ué, o que, que acontece se eu tentar ir pra dungeon principal? E aí tem tipo dois bosses, né? Uhum, e eu venci uhum. os dois bosses, e agora tá aberto lá a dungeon pra mim entrar. É, eu, eu fico pensando se realmente dá
0: porque tem algumas barreiras ali que você ah, talvez precise de um item específico pra terminar, mas curioso pra, pra tentar depois e ver o que acontece. Porque, de fato, depois você vai vendo, né, pelo jogo e, e à medida que você vai avançando, que você já vai pensando nas suas próximas runs. Você sim. vai vendo, olha isso daqui que eu descobri, olha, é. sabendo disso aqui, eu posso já cortar caminho por aqui da próxima vez que eu é. passar por aqui, eu não preciso lidar com isso aqui.
2: Até, até, por exemplo, o jogo, ele tem um sistema de criação de item, né? E uhum. isso... Se você é. já souber a receita pra criação do item, você pode fazer é muito legal. manualmente os
1: itens. Porque ele é um gridzinho estilo Minecraft, né? Estilo Minecraft. Ele é uma gradezinha que se você souber em qual espaço vai cada ingrediente, você consegue meio que pular a sequência, né? Do, é, do você jogo. pode fazer qualquer
0: item, né? Quase qualquer item, na verdade, né? Desses que você pega em dungeon, tipo... Ah, o, o, a Shuriken, que é o tipo o bumerangue do jogo Você pode simplesmente é. sentar na mesa e fazer ela É, todos os itens que tem blueprint no mundo Você consegue fazer sem a
3: blueprint Se você já souber o, o formato é, eu, de eu achei, eu achei muito, muito inteligente isso, assim.
2: Até por exemplo, algumas senhas Tipo, a senha do elevador Sim. do começo do jogo É sempre a mesma Então se você é, já souber a todas senha as senhas, é. você, você já passa no jogo ali E já pega Ou então, tem caminhos que são bloqueados Por, um, por uns monstros muito fortes, né se você uhum. já tiver a manha de vencer eles, você consegue pegar umas coisas muito boas logo de cara. Assim, tipo, o um machado sim. da Raquel. Eu tô usando ele, assim, eu entrei no lugar, venci um monstrão, <risos> peguei um machado e top demais. É um jogo que te recompensa muito por, por explorar, por jogar bem, sabe? Por aprender o padrão sim, dos bichos. Sim, sim. É, inclusive, tem um achievement por você pegar um item antes da
1: hora, né? No começo do é jogo. É o Sequence Break, né? Sequence Break, é, sim, aqui é muito legal. Eu acho que essa coisa aí de, de, de você... O jogo meio que te incentivar a jogar como speedrunner e também jogar várias vezes, eu acho que é, é legal porque eu acho que, mecanicamente, ele se sustenta muito, assim. Ele é muito, muito gostoso né? de jogar. É o combate muito. dele é muito gostoso e muito, muito
0: interessante, né? Eu tô, eu tô me contendo, gente. Eu tô me contendo aqui pra falar que esse jogo é bom pra caralho, gente. Esse jogo é bom pra caralho. Tipo, e é foda porque, assim eu tava com muito medo dele não ser, sabe? Porque <risos> a gente já teve casos aqui onde a gente conhece desenvolvedores e não gosta tanto do jogo, já teve casos de pessoas que não falaram mais com a gente do jeito que falava anteriormente, porque <risos> do jeito que a gente falou do jogo. E... Que alívio que esse jogo é bom pra caralho! Esse jogo é bom! Esse jogo é bom pra caralho, cara! Eu fico tipo muito assim, feliz E olha também. só, a minha... O a minha, a minha, a minha, meu, meu relacionamento com esse jogo foi... Minha, minha trajetória com ele foi... Tava jogando, né progredindo de boa, normal, assim, show, estava na quinta dungeon, na dungeon da, eu não vou falar do que, né, mas a quinta dungeon, teve um pico de energia na minha casa, meu Deus. o computador desligou, hum. e foi um pico de energia frame perfect, porque depois eu vou falar com a <risos> Tiane, e os, os saves desse jogo, eles são tão rápidos que é um, dois frames, o, o, o computador deu pico de energia, enquanto estava salvando, corrompeu meu save. E não é culpa do jogo, né, tipo, isso é aquilo que eles falam, não desligue o seu sistema quando tiver esse ícone na tela, uhum. né, porque é o jeito que gravação de, de dados ocorre, né, se você desligar no meio vai corromper seu arquivo e não tem o que fazer. Perdi o meu save no finalzinho do jogo, e é triste, eu vou falar em breve porque que é triste, mas aí, imediatamente comecei outro, outro save sem problema nenhum, terminei, comprei no PS5, estou jogando de novo... E eu quero platinar esse jogo 400 vezes, se possível, ah, assim. Eu, eu, eu só Boss Rush me deu. Né? É, tem umas é, coisas é. lá que. Mas é, até, é, até Boss Rush eu quero fazer.
3: É, mas é difícil, eu tentei. É. É difícil. Não, a,
0: a coisa que eu, que eu vi que eu vou ter problema é aquele desafio de fazer 100 parries na. na 30. Na... Não. Então. É que tem 30 seguidos. É, 30 seguidos e tem um é. de fazer 100 no, no treinamento lá, que é difícil pra caralho. E o que eu, o que eu queria dizer sobre isso que o Sushi falando do, do tempo é. Eu joguei com o tempo com o tempo problemático ali, né? A, a, o tempo te causando é, ansiedade. E, de fato, é um jogo que ele me dava um negócio, assim. Eu, eu sentia que eu tava jogando o tempo todo, batendo o pé, assim. Tentando, olhando pros lados. Meu Deus do céu, eu tô eu morri. Nossa, que desastre. Meu Deus, eu morri. Eu perdi não sei quanto tempo aqui. Ai, tá a, a vovozinha tá faltando, tá com menos de 24 horas de novo. Meu Deus do céu, vamos lá.
2: <risos> Salva vovó!
0: Forte. É, então quando eu cheguei no final, quando eu tava nessa quinta dungeon, que faltava terminar essa dungeon e fazer o, o último chefe, né? Eu tava com cinco pós de meteoro, que é o item que você pode dar pros NPCs pra estender a, a, as horas dele por, por mais 24 horas, e eu acho que ia dar. Eu acho que eu ia conseguir salvar todo mundo e ainda não ter gastado nenhum comigo mesmo, né? O meu tempo não foi estendido e eu ainda ia conseguir zerar. Nunca vou saber porque perdi o meu save. E da segunda vez eu fui muito mais rápido Então hum. eu, eu terminei do jeito que o Sushi terminou a primeira dele Com 20 e tantos sobrando E no final eu tava jogando pó de meteoro Pra todo <risos> mundo, quem quer pó de meteoro Essa é, porra a, a, a parada pra mim é que
3: Eu fui pra esse mundo sabendo que A primeira vez que eu jogar eu não vou conseguir salvar todo mundo É, eu fui com, a, eu fui com essa expectativa Mas ao mesmo tempo fui tentando é. eu, eu, por exemplo, a velhinha Apareceu lá a velhinha tem 24 horas de vida. Tchau e
0: benção. <risos> é isso daí. Foi bom quando durou, sabe? Eu nem voltei pra cidade. Eu tava assim... É. Não, eu, eu sei que eu não vou conseguir salvar todo mundo, mas eu vou morrer tentando, porra. Vou tentar salvar... E no final, eu tava quase conseguindo. Eu não sei se alguém ia morrer. Talvez a velhinha ia assim, ser a primeira a morrer. Talvez. Mas... Eu acho que ela dando, é que sabe tem menos
2: e, tempo, coitada. E o lance que é. eu
0: quero dizer sobre isso é... A menos que seja um caso, como é o caso do Rafa, como é o caso de outras pessoas que, que eu vi aqui... Porque quando... Quando foi introduzido esse sistema, eu falei, não vai dar não, gente. Eu não vou conseguir, eu vou ficar muito nervoso, não vai ter como, eu vou sofrer. É. Tenta. Tenta jogar com esse sistema. É. Porque o que ele acrescenta pro jogo, eu acho que é o que torna o jogo mais especial. Tipo, é. a, a sensação que eu tenho é, de, de urgência, de... O prazer que eu tenho quando eu consigo matar um chefe de primeira. E é aquilo. O jogo, ele sabe disso, sabe? O jogo... Ele quer que você consiga, porque o jogo não é super difícil. O jogo, ele te dá ferramenta pra caralho. Não, o parry dele é super poderoso, assim. É, ele tem um sistema de... Que é o um sistema engrenagem. de engrenagem, que é meio que, tipo... Se você quiser, você não morre. Esse tem como equipar quatro... É, ressuscitar. Quatro vezes que você morrer nessa luta, você ressuscita e continua. E você tem como equipar um um, um escudo que, tipo... Doze vezes que você tomar dano, ele ignora. É. Então, é meio que tipo, se você sabe que você tá indo pra um chefe, que é onde você talvez vai perder mais tempo, tem medo de morrer, de fato, e, e perder tempo ali, equipa, vai preparado, e o jogo quer que você avance. Ele é meio que... É quase como a gente vê no, no, em bons jogos de terror, que é aquilo. Ele quer que você sinta o um medo de perder, ele quer que você sinta o um medo de morrer. Mas ele sabe que se você ficar batendo... A cara na, 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 na falha o tempo todo, você vai se sentir desmotivado, você vai se sentir derrotado e não vai ser uma experiência legal. E o jogo ele não quer te punir. Ele quer que você sinta. Como, se sinta como um speedrunner, ele quer que você sinta a, a tensão ali te consumindo e de fato ela te consome. Mas é, é uma coisa única. Que assim, eu nunca vi num, num jogo desse gênero é. antes. E eu, eu recomendo. A menos que vá te fazer mal, realmente. É. Óbvio, mas porque... você pode começar assim. E se você exato. achar que não vai dar,
2: exato. vai nas
3: opções e liga o modo exploradora. O modo exploradora, ele é meio que o um modo... Acessibilidade. falou? De acessibilidade, exato. 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 Aí se você, tá, você só não quer o tempo, você vai lá e coloca para facilitar o tempo. E a impressão que eu tenho é que é retroativo a mudança do tempo. Porque quando eu zerei e fui reexplorar... Não no Game Plus, mas depois que você termina, você pode meio que dar um load antes do sim, sim Chefe, sim, sim. pra explorar o mundo de novo. Uhum. E eu vi que faltou, sei lá, uns 15 baús, 10 baús. Caralho, onde que tá esses baús? Eu fiz tudo no mapa, cadê esses baús? Uhum. Aí pra andar à toa, eu ativei o modo explorador e também pra ver como é que era. E um monte de gente que tava morta, tava vivo de é, novo. eles voltam, é. Sim. é. Então, é meio que retrativo. Então, se você achou que tava muito ruim, tipo, putz, vou ter um final ruim, que muita gente morreu, sei lá, qualquer coisa do, do tipo.
2: Ou, 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 ou então, tipo... Caralho, eu tô muito triste porque não consegui salvar um NPC, ele morreu. Ativa. E assim, ó, eu, 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 eu tô jogando no modo exploradora sem essa. essa pressão aí do tempo, mas. Como eu falei, ele, ele ainda é um jogo que ele. Ele, ele, tem, um, ele é, tem um combate muito bom, uma exploração. E é um combate super simples, né? Entre aspas, né? Porque. É, ele é um combate, você ataca e dá parry. Ataca da dá parry. Dá crítica. É né? um combate de reação, né? Isso.
0: É, é... É, desde o Batman, meu tipo de combate favorito dos Joguinhos sempre um beijo. É. É, a
2: Elisa tá no chat e a Elisa tá no, nos créditos. É eu vi, Caralho, a Elisa tá nos créditos. É verdade. <risos> Mas uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu tô gostando muito dele é a exploração, sabe? Tipo, o, o, a movimentação da personagem, ela corre, pula, segura na parede, dá um... Dá, tem momentos assim que eu E que é eu tudo tão rápido, né? Então, que é, mesmo que você utilize stamina pra fazer as coisas, eu fico pensando que se você... Pe pega esse mesmo jogo, você tira a Stamina, dá pra fazer um jogo de parkour super legal. Tem vários momentos <risos> que eu saio correndo, aí pulo na parede, aí vou lá, pulo no outro, aí bato no negócio, aí joga, Tipo, é muito gostoso de se movimentar, é muito gostoso de fazer tudo dentro do jogo. Eu
0: posso dar uma dica da Stamina ou não posso, André? É porque tem um sistema de chips, né? Não, não. não é isso, não? Ah, tá. Não é, é melhor não, eu sei o que você okay, vai falar. Okay, okay. Mas uma coisa que é interessante de falar, é o jogo, ele tem... Que nem a gente tava falando de coisas que você vai descobrindo enquanto você joga e você pode aplicar pra futuras runs, isso não se aplica só ao level design ou habilidades. Se aplica a coisas que o jogo não te fala que você pode fazer desde o início. Tipo, parry. <risos> tipo, o parry, te dá tutorial,
1: né? Ah, eu, eu descobri
3: é. o parry só quando eu cheguei na vila. É, é, que, no, é, é, que, é que na introdução do jogo, ele realmente não ensina.
1: Aliás, é interessante porque eu não desbloqueei o computador da vila de teleporte. Ah. Eu, tipo, eu saí e fui, fui explorar. Fui, fui pra Dungeon, direto. Eu não entrei uhum. na academia, não falei com os NPC, eu não ativei o computador. Aí quando eu morri, eu falei, ué. Aí, tipo, eu peguei o teleporte e falei, cadê, eu? cadê a vila? Eu, eu não... Hã? Eu deveria poder voltar pra vila. É que, nem, é que é que nem Bonfire, né? Você tem que pelo menos passar sim, perto sim, ali sim, sim, e sim, interagir sim. pra é. marcar no
0: seu é. mapa, né?
1: Jogando site, eu me sinto num programa de TV tipo gincana, tipo passo-repassa. Tipo, supermarket, assim, sabe? Uhum. Porque assim, eu chego num lugar, ok, eu preciso descobrir como é que eu passo daqui. Aí tá essa coisa, é isso. Aqui, pula, eu fiquei pulando, Ih, cara, não deu, vou pro outro lugar. Aí eu vou correr pro outro lugar, ok, vou tentar aqui. Aí eu paro. Entendeu? E, e, e eu não sou bom em descobrir essas coisas. Então eu fico <risos> um pouco desesperado às vezes. Mas o. Eu fico, é. O combate é bem excelente, assim. É. Me super. Sim. Ele tem distintamente o pulinho e rolada do Mario 64, assim. Você sai correndo, <risos> pula, ela rola, você pula de novo, uhum, tá ligado? Uhum,
2: então, é isso é. que eu falei que é muito gostoso. Você pula, rola, aí, aí você dá um pulo maior, aí você. É! Mas por que cara? Não, assim, depois que você pega o pulo, é muito gostoso sair pulando por aí. É muito. É. Não,
3: e dica: quando você troca de tela, a sua estamina enche. É, é verdade, Então, é. se você quer correr e sabe mais ou menos a distância que você vai percorrer, você pode ir correndo dando pulo que você vai mais longe, mas gasta mais estamina. Se trocou de tela, sua stamina tá cheia de novo e continua correndo. Porra, o
1: jogo... Olha só, palmas palmas, palmas pra elas. Porque, boas elas implementaram o rachacuca. Você pula e ataca, ela bate no chão, assim, dá mais dano, uhum. tá ligado? É, não, é, <risos> é
2: ótimo pra quando você dá parry no inimigo, o inimigo fica tonto. Uhum. Se você dá isso, além de dar um crítico, dá um crítico com muito dano. Eu acho, que, eu acho que só não dá mais dano do que o crítico que você dá usando o ataque do Link, sabe? O ataque de segurar, o ataque você não é, é, é que é, esse é. dá muito dano. E tem gu. Uhum. Tem chip depois que aumenta o dano
0: do, do ataque no ar ainda. Tô
1: ligado, tô ligado. E, e eu, eu acho. Os que...
0: chips são muito legais, tipo, eles. Hum. eles são é, acessórios né, a, que te dão é, bônus. Você equipa eles, tipo, os charmes de um Hollow Knight da vida aí. Uhum. É, e que mexem na, nas porcentagens do. Da, da, né, das coisas que, que você pode fazer no jogo. E aí você vai equipar é, de acordo com o jeito que você tá jogando. E eu gosto que elas não tiveram medo de fazer coisas que vão quebrar o jogo tipo Porque você pode, inclusive, tem um NPC que você encontra que pode duplicar chips. E você pode pegar um chip que aumenta em 20% e duplicar ele 18 vezes, sei lá. <risos> e aí você fica completamente roubado. Tipo, tem uma espada que você pega no final do jogo que ela aumenta em força de acordo com o item que você tem.
1: E, velho, é muito roubado, velho, a, a, a força dessa espada. Inclusive eu achei interessante porque, né, como a gente comentou, ele é meio, meio cambalhotagem. Então quando você morre, você deixa a metade dos seus, dos seus parafusos, uhum. né? Que é, que é a sim. moeda do jogo. Sim. E logo no começo do jogo, você acha um chip que corta isso. Tipo, ó, você não vai perder nada quando você morrer. Logo de cara sim, você sim. ganha, né? Esse, esse... É. Sim, sim. Não, tem, logo de cara também tem um que
0: ah em, é, quando você estiver correndo, você não perde estamina. É. E deixa equipado o tempo todo. Esse e o de correr 20% mais rápido. Eu saio que nem é. uma bala pelo cenário. <risos> mas rapidinho só. É negócio do tempo que o tenho e o Andertão tenho... que sair correndo desesperado, explorando tudo.
3: De novo, eu só tô batendo no negócio do tempo de novo, porque ele tá lá, mas não é tão... Rígido. É, não é tão rígido assim. Tem bastante pozinho de meteoro pra salvar as pessoas. Sim. E foi adicionado mais num patch recente, inclusive. Ah, porra. Porque a primeira metade do jogo, as primeiras três dungeons, sem sacanagem, eu ia andando. Eu achava aquelas caixinhas que ficam no canto do cenário, tipo, oh, a caixinha tem material. Aí batia na caixinha assim,
0: ó, oh, saiu um parafuso. E vou. E eu fui mó de boa, assim, e deu tempo, sabe? É, não, eu fui o tempo todo correndo desesperado, assim. Mas eu... E eu, eu achei que ia me incomodar o fato de que, tipo, pera, mas eu quero explorar, não vai ter tempo. E, assim, dá tempo. Vai, vai é. na fé que, tipo... Se você, né, não, não é pra... Que nem, por exemplo, o Rafa tá indo no próprio ritmo. Acho que não dá... Se você estiver jogando com o tempo, né, tenso... É, tipo, sete nem... horas na segunda dungeon realmente é, é muito... <risos> não é muito dá bem. pra fazer nesse ritmo. É. Mas... É importante levar isso em conta, porque uma coisa que eu gosto de fazer nesses jogos, assim, em jogos no geral, eu gosto de me entregar na mão do game designer, sabe? Tipo, eu, eu quero é, jogar do jeito que o game designer pretendeu, assim. É. Né? Qual seria é, é a intenção? Qual, eu quero, é, eu quero saber a intenção do game designer. Tipo, qual que é a melhor forma que o game designer acha que, que é de se jogar esse jogo. E lá tava recomendado dessa forma. Então, tipo, mesmo que... Me deu. Quando foi introduzido o sistema, eu pensei: não vai ter como, mas eu não. Vou, vou, vamos, vamos confiar. Confia no game designer. E eu acho que, de novo, é muito importante. Eu acho muito válido que tenha essa opção. Mas se for. Se não for desconfortável pra você, num nível é, né, muito forte, jogar com o tempo, eu recomendo. De novo, se você for desligar no meio, é retroativo. As pessoas vão voltar. Sim. E que parry maravilhoso. Especialmente em consideração a outro jogo que a gente vai falar hoje aqui também, é um dos melhores parrys dos videogames. Eu queria uh, perguntar pra elas, eu imagino que eventualmente
3: vou ter a oportunidade, eu espero, de saber o quanto Sekiro influenciou o jogo, ou se já era essa ideia desde sempre, porque eu acho que é o sistema de... A dança de parry e combate mais gostoso pra mim fora Sekiro, assim. Uhum. Porque, por exemplo, no Sekiro, acaba sendo muito de cravo o pé no chão... Espera a, o seu sim, inimigo fazer sim. alguma coisa E você reage a ele E se vinga, digamos assim E tem muito inimigo, como o jogo ele é feito pensando nisso Tem muito inimigo que ele tem Ataques específicos Pra quando você dá parry nele sim, sim. E esse jogo faz a mesma coisa Então ele tem meio que um, um Reposting, entre aspas, do Dark Souls Que é, inimigos normais Quando você dá um parry perfeito porque se você der um parry normal, é meio que só uma defesa, né? É, você só empurra ele pra é, longe, os dois dois assim. cada um vai pra um lado. Isso. E nessa Se você der o parry perfeito, o inimigo... Os inimigos normais... Eles vão pra trás e dão uma stunada. E o ataque que você... O próximo ataque que acerta eles... É crítico. E tem inimigos maiores que você tem que dar dois parry seguidos... Três parry seguidos... E Sim. tem inimigos que... Eles agem diferente depois do primeiro parry. para ah. Pra entrar meio que nessa dança do... Beleza, você deu o primeiro parry... Vamos ver se consegue é, dar três seguidas. Isso, e
0: aí às vezes muda o timing do ataque, é outra Exato. animação, né? E aí você tem que acostumar com o timing. E, e você pensa, nossa, mas vai ser muito difícil, no não sou bom em parry. O parry é de boa, a no... janela é bem grande. É bem grande, e é.
3: uma coisa que esse jogo faz, tem um inimigo que ele, que ele quebra isso, talvez é de propósito, eu não sei, que é prestar atenção no som. Uhum. No som do ataque do inimigo. Igual a arma pra carregar. Quando eu comecei a jogar, ele tem aquele esquema do Gears, de se você apertar o botão de carregar num momento específico, a animação é bem mais curta. E eu tava, nossa, mas é muito rápido, não consigo... Presta atenção no som da arma. Se você apertar o botão assim que a arma terminou de fazer o somzinho dela, você recarrega instantâneo. Depois que eu percebi isso, nunca mais eu perdi um, uhum. um, um uma parada de recarregar no tempo certo. Então muitos inimigos, É, presta atenção no som do ataque. O inimigo ele vai fazer meio que, um, meio que carregando o ataque.
2: Uhum. Até o visual, o inimigo piscou vermelho, pode apertar o parry. O foda do piscar vermelho é que ele pisca vermelho sempre na mesma velocidade,
0: pessoal é, que eu tenho. Então, é. E se você tá muito longe A é sua ah, distância, tem, é, tem relação é, aí. Mas isso. assim, apertou quando piscou vermelho, pelo menos você vai dar o parry é. safe, né? Você pelo menos vai empurrar ele pra longe senão um é, você não vai tomar o ataque. Talvez não deu perfeito, mas provavelmente você vai estar vai tá seguro. E isso é muito bom porque é um meio-termo que elas fizeram aqui entre um Batman, Arkham e Sekiro, assim. Porque Sekiro, você tem que realmente. Isso dá a animação do personagem, tipo, uhum. o que, que ele tá fazendo, a posição pra entender qual ataque que vai dar. E Sim. no Batman é, viu o ícone, apertou o botão. É. E esse é um meio termo, assim, você yeah. tem que prestar atenção no timing, um pouco na distância, mas ele tem uma, uma iconografia muito clara, né? Essa coisa do personagem piscou vermelho, tem o um som, né? O, o, a janela é muito mais tranquila do que o de um sequer, assim. Então é, é, é muito gostoso, assim, e quando você tá dominando, né? E muitas vezes você tá lutando contra vários inimigos ao mesmo tempo e todos vindo tentar te atacar. E você tá dando parry em todos, assim, e, e é. dando os ataques de, de contra-ataque, assim, é muito, muito é. satisfatório. E, e
3: essa parada de quebrar o jogo, eu sinto que a maneira que eu joguei fez isso, porque que nem o Rafa com o machado da Raquel, eu só joguei de machado o jogo inteiro. Ah, é? Eu não joguei de machado nenhum vez Machado, mesmo. mas é bom pra caralho. Não, a... Que espada? Espada é o que, Zé? aí a faca é palha de dente, essa porra. Pô, eu gosto da espada. Porque... A espada, ela é rápida e consome pouca estamina. Mas o machado, André, eu matava todo mundo com um ataque crítico. Então o meu modus operandi é, opa, inimigo novo, pode vir. Parry mata. Ah, tem outro. Parry mata. E é o jogo inteiro. Parry mata, parry mata, parry... Então eu só joguei o jogo dando parry e matando no hit.
0: E pra mim isso foi uma delícia. Assim, é, depois de um certo tempo eu peguei uma espada elétrica lá, upei ela uns 10 níveis no ferreiro e falei que assim também. <risos> é bom demais, é, nossa
2: o, o, uma, uma, uma coisa que eu tenho dificuldade nesse jogo aproveitando, é que ele é um jogo muito escuro, gostaria de uma opção de brightness, se isso for possível, porque <risos> tem algumas regiões, principalmente de noite porque o jogo é, tem de sistema noite, de dia e noite, é difícil. que eu não... Eu, eu, eu fico muito confuso com o que está acontecendo, eu não consigo enxergar ali, sabe? É, aquela primeira área da cidade, eu, eu acho ela muito densa,
0: né? Que tem chuva e, e tá escuro, é... às vezes é difícil de, de a... ver mesmo o que tá acontecendo.
2: A área da, da floresta, que é, que é ali onde tem a sua, a sua vila, sabe? Que é uma área uhum. com um... Me lembra muito Steven Universe, porque tem um... Umas mãos, robôs gigantes, sabe? Ah, é Mas, mó legal, é. Né? Mas, tá... é. tem
3: muita coisa visual no jogo que me lembra Steven Universe. Tipo, no museu tem. Um, assim que você entra, tem um desenho, né? Meio que num muralzinho, assim. Me lembra muito também.
2: Oh, e aí eu tenho, eu tenho dificuldade, assim, em real. Eu tenho que apagar tudo do ambiente. Porque se eu tiver com alguma luz acesa na sala, eu não consigo enxergar o que tá acontecendo ali. Talvez eu possa aumentar o brilho no meu Switch. Eu, eu, eu tô jogando no Switch, inclusive. Ah, sim. Porque, obviamente, tá rodando perfeito no Switch. Pra quem tá perguntando, eu já vi gente no chat, nossa, aí tá muito caro, tá com blá blá blá. Ele está, olha, isso é uma loucura. Ele tá no Game Pass. Tá no Game Pass, já tá no 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 no, no, no Cloud lá, se você quiser jogar.
0: É verdade.
2: Sabe? Loucura, gente. Gente, loucura isso aí. Você já pode jogar ele agora. Se você quiser um dos jogos do ano, com certeza. Porra! E, e,
0: assim, é, falando disso de, ah, é, de, de críticas, né, uma coisa que talvez eu gostaria que fosse mais explorada são as relações com os outros personagens, né? Que, tipo, eu acho que por, por conta do, do lance do tempo, assim, eu acabo que eu quero salvar os personagens mais por uma coisa de videogame, né? Tipo, não, eu vou salvar todos, porque eu vou ter lá, assim, né, todos... 10 é de 10, tá, tá todo mundo salvo, né? <risos> é, do que por me importar mesmo com esses personagens, é Porque eles têm momentinhos, têm ceninhas é, de diálogo e tal, mas é, é, é mais quando você vai entregar, né, os, é, os pós de meteoro, né, que eles te agradecem, às vezes tem uma ceninha de alguma conversa a mais, assim, e alguns que têm quests envolvidas, né, que não são todos também. E eu, sei lá, eu, talvez eu gostaria que um dos momentos onde o tempo não passa fosse na vila, sabe? Na vila não sei como é que ia justificar isso narrativamente, né, mas...
2: Ai, quando você tá com seus amigos, o tempo para. Qualquer coisa assim. Não, é, mas Porque, o tempo tipo, voa, Rafa. O te... é. é, porra. Porque, tipo, pra pescar. Porque ia é ser muito ruim você pescar e o tempo passar, sim. né? Então, tipo, é, ele só fala assim, nossa, quando você pesca, até parece que o tempo para, <risos> né? É. é a justificativa da narrativa. Eu acho que dá, dá, daria pra botar, assim, uma justificativa mais, mais de boa sobre isso. É aí também
0: implicaria em ter mais conteúdo também de é. diálogo e coisas com os amigos, o que também talvez já
2: exigi demais, né? Uhum. Porque assim, é um milagre, é um milagre, é que nem o Sim. Hollow Knight, que é um milagre, um jogo é. feito por duas pessoas.
0: É, olha, é incrível assim, a quantidade de animação de conteúdo único, é, é de inimigos, de lugares, chefes,
2: sabe? o mundo, o mundo é grande, vasto, muito interconectado com três layers.
0: De novo, Hollow Knight é uma aberração, né? Não, 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 tô, não estamos dizendo aqui que tem um, uma quantidade de conteúdo parecido com Hollow Knight, né? Hollow Knight ele é muito, muito maior, mas ainda assim é, é um jogo que é realmente um milagre dele dele existir. Tem coisa que eu, que eu fico olhando e falando caralho, olha, olha a, a, o nível de nível de polimento, sabe? Eu acho, eu tenho a impressão que ele tem um sistema que te magnetiza um pouquinho na borda das plataformas pra você não cair, ou quando você joga itens uhum. e ele magnetiza um pouquinho o item pra ele não cair da plataforma quando você arremessa o item, eu fico pensando, nossa, olha aí olha o detalhezinho, olha a coisinha pequena assim, que provavelmente ninguém vai
2: reparar, mas que torna a experiência mais, mais suave, sabe uhum. mais gostosa, porque no geral é um jogo muito gostoso, né, de jogar como eu falei, eu acho que mesmo mesmo se não fosse o um Metroid Advance, fosse um jogo de, é, obviamente ele teria que ter outras mecânicas, mas fosse um jogo de parkour, vezes de cima eu já acho que só o fato de que é tão gostoso correr e pular, dava pra isso ser a base de um outro jogo, sabe? De tão é, polido que são as mecânicas do jogo. É muito, muito polido mesmo. A morte dos NPCs afeta a gameplay história?
3: Depende do NPC. Tem isso. NPC que é vendedor, tem NPC que dá upgrade na sua arma, é o ferreiro, tem vendedor... Tem... É mais esse sentido de uma troca de bens ah, que você eu... vai poder ter tem em questão NPC, de gameplay. o
2: NPC cuida dos cachorros! Os
0: cachorros! É mesmo. Por exemplo, você tem uma, uma fadinha que anda com você Tipo uma nave assim, né? Que ela te ajuda e aponta os lugares que é uma, tudo, né? não, Ao contrário da nave, ela é muito legal Ela é bem E bem você não quer prática. que ela morra é. é. Mas ela pode morrer
2: Aliás, você, você pode nem pegar
0: ela se você quiser É verdade, <risos> você pode ignorar ela completamente <risos> E se ela não estiver com você Se ela morreu, se você não pegar ela Eu imagino que algumas cenas vão ser diferentes Porque tem Sim. cenas importantes da história Que ela que puxa, uhum. conversa Ou ela conversa com você então, algumas coisas diferentes tem como acontecer. E, de modo geral, eu acho que é um jogo que tem bastante variedade no que pode acontecer com quem você vai terminar. Tipo, quem são as pessoas que vão estar do seu lado quando terminar o jogo, esse tipo de coisa. E me parece que ele tá preparado pra se adaptar a tudo isso, sabe? Mas, é, tipo, isso que o Sugi falou dos NPCs, né, que vão, que vão morrendo. É, uma coisa que ele faz é que quase todos os NPCs, eles têm na, na lojinha deles... Dentro de uma caixinha de vidro, assim, um projeto que eles estão trabalhando, né? Que eles falam assim, ah, eu tô trabalhando nessa engrenagem super legal, eu tô trabalhando nesse chip muito foda, eu tô trabalhando nessa arma, nessa espada, não sei o que lá. putz gostaria de ter tempo para terminar, não é mesmo? Wink, wink, hã, hã, hã. E tipo, se você deixar esse, esse personagem vivo por bastante tempo, né? Se você der o, o as peças de meteoro, meio que você conclui a quest dele, né? E aí ele te entrega esse item especial assim, que, que ele te incentiva e que, né, você acaba priorizando, né, o que, que você vai querer, né, tem, tipo, tem uma personagem que se você der três pés de meteoro pra ela, ela te dá uma seringa extra, né, que é o item de cura do jogo, né, coisas assim.
2: É, então, você pode, por exemplo, falar assim, porra, foda-se NPCs, vou trancar todos esses, esses pós de meteoro, que poderiam dar 24 horas de vida um NPC, vou trocar tudo por, por seringa pra mim, que é mais extras flash, né? Você pode. É. Entendeu? Você pode priorizar isso, por exemplo.
3: É, dica, speedrun strats Descobri sem querer é Porque eu tava preso numa dungeon e não consegui voltar a tempo de salvar uma pessoa E o item da caixinha Quando ela morre você pode
2: pegar Meu Deus Ah, se ela terminou o item, né? Se ela não terminou o item Mas
3: tava lá A pessoa a personagem
2: morreu E eu de curiosidade, tipo, e agora? O que acontece com esse item? Eu peguei É porque tem uns itens que estão prontos já E a pessoa não te deixa pegar Tipo a, aquela pistola da, da, da doutora, sim, sim. Da, da Zeverina, Seferina, Zef. É, é, o item tá pronto lá. Agora tem um item que o NPC tá construindo. Será que esse daí também?
0: É, tem que ver. Isso aí.
2: Eu, eu só queria, eu, eu queria é, dar tempo sem para pro tipo, NPC do cachorro, porque tudo que ele quer é um braço pra fazer carinho nos cachorros. <risos> um coitado, um é. coitado. E, ele é... tem perna de aranha, né? É. Ele tá construindo na,
3: na mesinha, tá o bracinho lá é. em construção. Sim.
2: Aliás, seis é, me, me explica o que, que, eu, que, que eu faço com os cachorros. Eles andam com você e te ajudam, é isso. Eu tenho medo de deixar eles andando comigo. Não, não, eles, não tá morrem, de boa. eles
3: não morrem, não tem vida. Os tem... cachorros é imortal. E se atacarem os cachorros?
2: Não acontece, Aí eles não atacam. Não, não
0: atacam. Eles, só eles atacam os inimigos.
2: Ah, então tá bom. <risos> São os cachorros muito bonitinhos, você pode petar o cachorro. tá?
0: Sim, tem quatro cachorrinhos. Bons, bons cachorros.
2: Eu acho que é isso, né?
0: site. Bom jogo. Eu tô muito. E a trilha é boa. Ah, é, é, boa. é porra! É, 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 bom, é bom falar, né? Trilha é dinâmica. Easy, exatamente, é o ponto que ia trazer. Trilha
3: dinâmica tem um lugar, por exemplo, que você liga e desliga lava. Uhum. a lava. Música muda.
0: É, não. Aquele, aquela dungeon da luz, quando tá, a luz tá apagada, é uma trilha. Quando tá acesa, entra uma nova camada dinamicamente, né? Por cima. Quando começa o combate, entra no, no, novos instrumentos em cima. De novo, aqui nem ele tá falando. O som dos inimigos pra você de, identificar o
3: momento hum. de Parry, o som na arma pra você identificar o momento de, do Fashion Reload. Então, tipo, é som excelente. Fico curioso se o som do menu era inspirado no Pars Ative. Porque é muito <risos> igual o som do Pars Ative. E eu fico me perguntando se foi Talvez. de propósito que a Fernanda fez isso. E tem a música? Qual que é a música?
2: A dos bo A, a é música da, do eu, primeiro boss. Eu bo acho
3: que é da primeira dungeon, da mina. Eu acho que, que é da é meio. Mina. Meio sambinha, assim. Não, não é não. essa então não.
2: Alguma, eu esqueci não Minha lembro agora. Nova. Tem
3: uma que me lembra muito a música da delegacia do Parasite.
2: Ah.
3: <risos> é tipo é muito o um sonzinho de sintetizador dos anos 90, assim, não sei.
2: É, não, as músicas estão muito boas. A pixel art também, inclusive, muito bonita. Eu sei que tem alguns chefes que é foi o Glauber que fez, o Glauber Kotak. Hum, eu acho que eu sei qual, quais é, até.
0: É, é, é. Eu
2: sei, eu acho que eu sei um. Eu acho que eu sei um que é muita cara do Glauber mesmo.
0: É isso, o Unsighted tá pra todas as plataformas, tá no, no, no Game Pass, né? Uhum. É, eu. Gente, é, né, tudo que eu diga, Tu digo, disse aqui sobre como jogar, sigam a, né, o que vocês quiserem aí, mas é, o importante eu acho que é, é jogar, porque é um puta jogo legal.
2: E brasileiro, que loucura, que loucura! Né? Nem sabia que tinha jogo no Brasil <risos> que não fosse futebol.
0: Pois é.
2: Unsighted. No More
1: Heroes 3. Acabou, acabou os heróis três vezes. Acabou três vezes. Foi, acabou tanto que acabou três vezes. Eu fiquei muito tempo pensando por onde eu ia começar a falar sobre esse jogo. Por quê? Porque ele é um jogo que, que é muito, muito importante pra mim. Eu tenho uma... Já gostei mais, mas eu gosto muito do, do Suda. É, gosto muito dos jogos dele, né? Especialmente do primeiro No More Heroes. Eu gosto muito do primeiro No More Heroes. Um jogo que eu joguei num, num período muito curioso, peculiar da minha vida, né? Do, 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 do da minha carreira e tudo mais. Então eu tenho, um, né, eu tenho um apreço muito grande por essa por essa obra toda dele aí, né? E eu acho que eu eu devo começar dizendo que eu comprei o Travis Strikes Again no lançamento, assim, no dia que saiu, eu comprei ele e baixei.
2: Não sei se vocês jogaram
1: Travis Strikes Again.
2: É o No More Heroes
1: 2.5, é o 2.5, que saiu só para download e só para Switch.
2: Ele é vez de cima, né?
1: Isso, isso, isso. Ele é um jogo tipo Gauntlet e tal. Ele tem a ver com dois, então? Ele faz parte da história do, 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 de No More Heroes. Ele é
3: canônico dentro do mundo do No More Heroes. Eu tenho vontade, um dia, Tengu, de entrar no mundinho do No More Heroes, que as pessoas que gostam, gostam muito, né? É, então... Ma mas o Travis, o, o
1: Travis Strikes Again, falaram que ele é meio que uma homenagem à carreira do Suda, né? Então, vamos lá, eu vou, eu vou chegar lá. O Travis Strikes Again, ele é um jogo que... Foi o primeiro jogo que o Suda dirigiu desde o primeiro No More Heroes. Uau! Hum. Né, ele foi, foi o último jogo que ele dirigiu né, dentro da Grasshopper. Foi no More Hills. Isso foi em 2007, 2007, né E depois disso ele só foi como assim: diretor criativo, produtor. produtor né? é. Sempre foi uma coisa mais. Mais de gerenciamento, mais, mais. Mais assim, né? Então. Ele ficou esse tempo todo aí fazendo coisas que não era escrever e dirigir os jogos. Que era coisa que ele fazia de melhor. Killer 7 dirigiu e escreveu. O, né, o Silver Case ele dirigiu e escreveu. O Killer Seven eu já falei Killer Seven. Enfim, Flower Sun and Rain ele dirigiu e escreveu. E o Normal Heroes ele dirigiu e escreveu. E eu, eu não sabia que ele tinha dirigido o. escrito Fatal Frame, um dos Fatal Frames também, que foi a versão para que lançou. Uau! Que é o 4, eu acho, que é o Mask of the Lunar Eclipse, que é o que nunca saiu em inglês. E não é o que vai sair agora. O que vai sair agora é o Maiden of the Blackwater, eu acho. É. Blackwater. O Esse do Master of the Lunar Eclipse é o que saiu pra Wii antes, né? Que é só do Japão por enquanto. Então, sabendo, né, e eu não gosto muito dos jogos da Grasshopper pós-Normal Heroes 1, coincidentemente eu não, eu não gosto muito do Normal Heroes 2, eu achei ele inferior ao primeiro, eu não gosto muito, Shadows of the Damned eu acho ele ok. É ok, é um jogo ok, ok, define. Não, Lollipop Team Sol eu não gosto, não gosto, Killers Dead eu não gosto muito, mas não terminei ele pra saber exatamente, eu acho que a exceção é Cinemora que eu acho bom pra caralho Cinemora.
2: Aquele, a, a, aquele dos sete assassinos, não é isso? Tem um. Killer Seven é mais
1: antigo. Ah. É mais antigo, Cinemora é um de nave, que é muito bom, muito. é o de nave é com, mesmo. Com os pilotos furry.
0: Nem sabia a cara da Grasshopper, de tão diferente que é do estilo do estúdio,
1: né? eu, eu acho que ele não é da Grasshopper, é de um estúdio de fora que a Grasshopper produziu, uma coisa assim. Hum. E, e o Suda foi produtor executivo do, 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 do projeto. E aí, considerando esse histórico, falei, porra. O Suda vai voltar como diretor e, es e escritor no No More Heroes. Eu, caralho, comprei já. Porque, né, remete à época em que o, em que o Suda tava lá na, na linha de frente, sendo ativo e tal. É. E aí? É. E aí? O Travis Sex Again cai exatamente naquilo que a gente conversou. Não lembro em qual podcast. Que é aquela relação entre um jogo bom e um jogo interessante. Né? Que, uhum. que, Principalmente que o André tava falando. Nem sei qual podcast que foi, mas a gente conversou sobre isso. Eu acho que a gente, tem, a gente tem que gravar um dash sobre isso aí. Acho <risos> que sim. Eu acho que, de, eu acho que de, verdade, de verdade a gente tem que, tem que, tem que falar sobre isso num.
2: Um dash sobre
1: jogos interessantes. É, porque o Travis Sex again, ele é mediano pra baixo, assim, eu diria. Ele funciona, ele é, ele é mecanicamente estável. Ele não chega a não ser divertido. Quer dizer, ele é quase divertido. Algo assim. Deu pra entender, eu acho. Mas, como o Sushi falou ele é como se fosse, e, e aí que tá a parte interessante do jogo, pra mim, pelo menos, é que ele é ele é uma meditação do Suda sobre a própria carreira dele, passando por todas as eras. As, é, inclusive, ele tem vários personagens. Tem personagem de Killer7, de Force on the Rain, do Kill the Past. Entendeu? Ele é, um, ele é um pupurri de coisas do Suda condensado nesse coisa que é uma história canônica de No More Heroes, que se passa depois do No More Heroes 2. É uma história completamente sem pé cabeça, mas é interessante por isso, tipo... Inclusive, a parte que mais me marcou, eu acho, é que uma parte em que o Suda fala, ele quase faz um name drop daquele ex-presidente da EA, o Cello, lá, como é que é o primeiro nome Sei. dele?
0: É, John Rich, Rich, Richie... Eu acho Tello. que é Rick Tello. Rick
1: Tello. É, acho que é isso. Ele quase, é que, ou ele fala, ou ele quase fala o nome do cara, falando que tipo, porra, foi, que merda foi essa época da EA, que eu queria fazer um jogo eles não deixaram, obrigaram a gente a fazer outro jogo, que foi o... o, o Shadows of the Damned, né, que foi o um jogo uhum. publicado pela EA. E então ele meio que relembrando e refletindo como foi a história dele e qual é o papel dele enquanto criador de videogame no mundo em que a gente vive, sabe? E assim, talvez não seja muito, muito interessante pra quem não acompanhou a carreira do Suda, mas pra mim e pra quem, né, jogou os jogos e tal, acompanhou um pouco ele, é, pra mim é super interessante é, esse jogo. Porque você vê, é, é o cara, é o, é o autor... Se representando no jogo junto com o, com o Travis, né? Que é o protagonista. Inclusive, tem vários cameos de boneco de Hotline Miami. no Travis Flex aqui. Sim. Então é muito interessante. E ele refletindo o que, que ele quer para o futuro, o que ele fez, o que valeu a pena, o que não valeu a pena. É muito interessante essa, essa meditação aí. E aí, o jogo termina numa nota até positiva e com uma salinha de demo do que seria No More Heroes 3. É, você joga com o Travis, de ação, não sei o que, é bem curtinho. Eu falo, porra, tá aí. O Suda voltou, porra, da hora pra caralho. Então, quando anunciaram o no Nome Heroes 3, eu tava super empolgado. É, inclusive porque aquele trailer, né, que, que, que anunciaram no jogo, que mostraram pra anunciar o jogo, e que passa no jogo também, ele foi dirigido, foi produzido, na verdade, por aquele estúdio japonês Ace que é o mesmo que é, das partes cruzadas do pop Epic sabe? Que os hum. bonecos tudo torto, assim, uma animação meio Sei. escrota e tal. Uhum. É porque pra quem não lembra, esse trailer que o,
0: que o Tango tá falando é um trailer animado, né? Um... Isso,
1: em animação tradicional tudo isso É
0: animação tradicional, exato.
2: E é, é interessante pra caralho a história desse trailer, né? É, é! Que é um mergulho meio
1: alien, que vem um alienzinho e fica amigo o, do humano. Meio, meio
2: ET, ET. ET, ET. É,
1: ET. Meio isso, meio alien, é, ET, é. O... É. <risos> ET, né E aí o lance é que esse, esse bichinho fofinho volta anos depois querendo conquistar a Terra e destruindo tudo.
0: Uhum.
1: Isso. Então eu tava super empolgado pra, pra jogar os 3, e comecei a jogar e, e, e mantive essa empolgação no começo do jogo, porque o começo dele é super forte, super, super cara, o suda voltou, é isso, sabe? Eu não vou hum. dar spoiler, porque já começa com várias coisas muito loucas acontecendo no começo, várias coisas importantes pra história acontecendo, e eu não vou não vou entrar exatamente no, no que acontece, pra não dar spoiler que eu acho que é interessante, pra quem, sei lá, quiser assistir no YouTube depois, ou quiser jogar mas tem isso, então eu tava assim, cara, o jogo me pegou Demais, assim, tem uma mudança de, de personalidade, uma evolução do personagem do Travis, tem coisas que acontecem com, com a Shinobu, com a, a, a Bad Girl, enfim, a, a turminha do Travis tem um, um saculejo ali na, na, no Travis né, em sua turma, uh, até com o gato do Travis tem uma, tem uma mudança no, nesse começo do jogo aí, inclusive é muito louco porque o jogo ele é contado numa, numa estética de episódios de uma série de TV, e cada episódio tem abertura e encerramento, né? Com, com, com os nomes dos, das, das pessoas da equipe e tal, né? E a estética é super ultraman, né? Você vê os um episódios de Ultraman clássico, que começa com uma, meio que uma mancha de tinta rodando e rodando e, de, e se des, desrodando, desenrolando até esticar e formar o título. O, o, é igualzinho né, em cada episódio do No 3. Muito inspirado, mas é o jogo que quanto mais eu jogava, mais eu queria que ele terminasse logo e eu pudesse me livrar daquilo, assim, porque <risos> ele consegue ser menos ambicioso, menos interessante, menos inteligente talvez, do que o Número 1 é, é, é muito impressionante como ele entrega menos que o Número 1 é muito curioso, porque ele, tem, ele segue exatamente a mesma estrutura de, é, a mesma história de, ah, tem um ranking de assassinos galácticos você vai andar pela cidade, fazer trabalhos Pra ir na fase do assassino, matar o assassino E, e segue assim A cidade vo voltou a ser a exploração Da cidade em, né, em mundo aberto A cidade é mais vazia Que no Mario 1, roda pior Uau. ainda o, o jogo roda 10, 8.5 FPS Meu Deus, <risos> ele, ele só saiu pra Switch? Só pra Switch É um pesadelo dirigir a moto no, 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 Na cidade, porque como o frame rate é muito baixo E a draw distance é pior ainda Você não enxerga as coisas direito vindo, tipo, então você tá passando do lado de uma grade, você não sabe onde é a entrada porque o tipo, jogo tá constantemente construindo a grade na parede, uh -huh. assim, sabe é péssimo, é terrível né, então, você não você não visita lugares você não entra em prédios na cidade porque pelo menos a cidade era meio vazia você entrava na, 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 num restaurante, entrava no, no, na, 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 na agência de emprego, você entrava no laboratório da doutora, você entrava, sei lá onde, sabe no Heroes 1 você tem tudo na, na, na casa do Travis e o mundo não tem nada. Você não interage com nenhum hum. nenhum é, é, edifício. No os Heroes 3, você disse. No 3, no, no você, você não interage com nenhuma estrutura no Nome Heroes 3, nenhuma. Todo evento do, 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 do cenário é um circulinho brilhante no chão que você encosta, aperta e tem uma missão. E é mais repetitivo porque no, no More Heroes 1 você tem, tinha que pegar dinheiro. Então, se você fosse muito bem em certas missões e juntasse dinheiro rápido, você podia ir lá e, e passar e fazer logo a missão da, da, do ranking, né? No 3, você tem que completar um número X de lutas, senão você não avança. E quando você chega na, no, no, na luta de ranking, não é uma fase, é só luta. Você chega, faz uma cutscene, faz a luta, acaba, você volta, tem que fazer X lutas. Mas peraí, a, a
0: estrutura dele... É como No Heroes 1, que é tipo você precisa de dinheiro. Sim. Para participar das lutas é isso. Sim. Só que. E no... aí para conseguir dinheiro você faz trabalhos diversos. Não, não, é não.
1: Isso não isso no um. Não 1, um, ok. No 3, é. o dinheiro você tem um valor em dinheiro mas é mas é relevante. Você tem que completar um número x de lutas. Entende. Independente do dinheiro. Então não tem aquelas atividades tipo
0: cortar grama.
1: Tem. Ah.
0: Mas, mas você é não precisa
1: fazer. É, é quase relevante. Ficou, ficou como um minigame, assim. É. Você só precisa fazer ela, esses minigames, pra poder ganhar... Tem duas moedas. É o dinheiro normal e o dinheiro... Que é o WSN, acho, o dinheiro. Que é o World End X. Esse Word End X, que é o segundo dinheiro, você usa ele pra comprar upgrade. O dinheiro normal você usa pra comprar comida e eu acho que pra fazer chips. Você faz uns chips especiais que você equipa pra ganhar, pra, pra ganhar efeitos especiais. Então, a rigor, você tá só repetindo lutas. Só é mais repetitivo do que o primeiro. Porque o primeiro você pode fazer um minigame aqui, uma luta ali, não sei o quê. No, dois, no três,
0: é só luta. Me, me, me dá uma, uma série de eventos aí. Tipo, você, tá, você tem que ir para a próxima, próxima grande luta aí que vai aumentar o seu ranking. Ok. É, até chegar nessa luta é o quê? Tipo, você vai fazer dez
1: lutas uma atrás da outra e aí a então, luta, grande luta é isso? Você abre o mapa... No mapa tem. E isso que é pior. No mapa tem vários círculos amarelos que mostram. Ah, aqui tem uma luta, nesse círculo amarelo. Você tem que ir pro mapa, né? Inclusive, um grande problema do jogo é que os loading são. Alguns loads são gigantes. Inclusive, o loading do, 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 do Fast Travel, entre as áreas do mapa, é um horror. Hum. O load de sair da casa do Travis e ir pro mapa é um horror. Então, você assim, ah, ok. Tem três, três lutas nesse mapa aqui, duas nesse mapa aqui e uma no outro mapa lá. Aí você vai, tá, pá. Faz o Fast Travel, cheguei no mapa. Aí você tem que ir no lugar do círculo, procurar dentro do círculo onde tá o circulinho de luz que te dá acesso ao luz. certo? Você vai lá, aperta A, aí tem uma cutscenezinha do Sourge sendo abduzido, load, você chega na luta, é uma sala fechada com uh -huh. três inimigos ou quatro inimigos ou cinco inimigos, x. aí você vai lá, p -p -p mata, tem uma cutscene super irritante de fim de batalha, aí você volta, se você é, é trazido de volta.
0: Que estranho, cara. Nossa, que esquisito pra que é o mundo,
1: então, né? Para que. Não, não faz sentido ter o um mundo. Não faz, não faz. <risos> Porque você. Justa... O mundo é pra você ficar andando procurando o objetivo. Só. É tipo, é tipo máfia o jogo máfia. <risos> Pior. O primeiro.
0: É que o mundo, o mundo também não serve pra muita coisa, né? O mundo é só pra ligar missões.
1: É. E tem um, tem um mapa específico que é o Call of Battle, né? Que o mapa. Ah. Enfim. Que é o mapa de guerra que ele tem vários prédios destruídos no, no, no meio do mapa, certo? E aí, como a Draw Distance é um horror, você não consegue ver de muito longe onde tá o pontinho de luz para você entrar no evento. Hum. Então você tem que, assim, primeiro procurar um lugar para entrar nesses prédios, aí você entra. Aí é meio labirinto lá dentro. Então você vai... Tipo, ah, tá ali, mas eu não consigo passar. Tem que sair, pegar a moto, andar mais, entrar por outro lado... Continuar explorando o labirinto. Ah, ok. Agora será que eu achei? Agora eu achei.
0: Nossa, o Tengu, o Tengu tava falando e eu, eu tava assim: não, o Tengu tá exagerando. Frame rate não pode ser tão ruim assim. E, e, e a gente tá vendo o vídeo aqui. E eu que não reparo em frame rate. Nosso pai, hein? E a textura, assim, a 3 centímetros de distância do personagem já é um borrão.
2: Sim, sim. Impressionante. o oh, Tengu, tem um lugar que chama Neo Brasil? Tem
1: o Neo Brasil. Tem, o Neo Brasil.
2: <risos> que, não, que não é. Que não tem nada de Brasil. Porra, então é pra lá
1: que a gente tem que ir, então. É, é bora. porra. O Neo Brasil não tem nada de Brasil. É, é bem Pô, frustrante isso.
2: Nenhum samba japonês?
1: Nada, zero coisa, zero coisa. <risos> e então é assim, é, 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 o, a, o fluxo de jogo não funciona. Pra não falar que, que é uma perda total, o sistema de combate é muito legal, de fato. Eles ó, capricharam bastante no combate, sabe? Ele é, ele é dinâmico, tem bastante opção, né? Você tem um golpe fraco, um golpe forte... Você tem, um, tem uma esquivinha, que você dá a esquivinha no tempo certo, você faz um Witch um, um Time ali, um, é, um Bullet Time. Gosta. Pra, pra bater rápido. Tem agarrão. Você tem uns poderes especiais, daqui. Né, que um faz o tempo passar mais devagar. Um você dá uma, uma voadora de dois, dois pés pra jogar o um inimigo longe. Ele é divertido. Seria mais se, tiver, se não, tivesse, não tivesse uns inimigos bullshit? Seria.
2: É, tem inimigos que são só saco de, saco de DPS. Eu tenho... Uhum. Não, não tem mais fase? Você falou então? Não, não tem. Porque era, era, apesar de ser meio tosco, às vezes era divertido as fases. Tipo, não. Eu, eu lembro muito até hoje numa fase que era tipo assim: você ia enfrentar um assassino e ele tinha, sei lá, um canhão gigante, alguma porra uhum. assim. Sim. E aí a fase era você, você andando e, tipo, escondendo do canhão gigante. Isso, aí andava, mas um pouquinho escondia do canhão gigante. Isso. Era isso. divertido, e os bosses eram bem divertidos. Como é que estão os bosses nesse jogo? Uh, assim, como, como eu tava falando assim, não tem
1: tipo... De 10, sei lá, oito bosses... Tem uma fase, talvez... Duas fases, talvez... Uhum. Os bosses, eles são... O primeiro boss é o melhor de todos... É o melhor... Tem bosses que são generalmente ruins... Tem um boss que é num show... Num palco de um show... E aí enquanto você tá andando... Começa a vir um, um monte de laser sendo do chão... Pra te matar... Aí de vez em quando tem uma câmera que vem flutuando, aí você começa a ser visto pela câmera e não consegue ver de onde tá vindo os lasers pra matar o chefe. É bem, é bem pesadelo, assim. Então, os chefes não são absolutamente nada demais. Nada demais. Nem tematicamente falando. Nem o design deles é tão legal. Porque os chefes do No More Heroes 1 e do 2 são muito criativos, né? Tem a velha com o carrinho de, de, de carrinho de supermercado, que é do canhão de laser. Uhum. Tem o super-herói. Tem a Lolita do Taco de Baseball. Tem uma, uma menina com, com joga granada, sabe? Nem tem Nem é tipo ali, Ninja colorido, ali, Ninja Meio Escuto colorido. Um, dois e três. Olha.
0: Eu tô meio chocado, Tengo. Tipo, me Eu parece muito que é um jogo feito com um orçamento que não comportava ele ter um mundo aberto e falaram: não, vamos ter assim, ainda assim um mundo aberto. É possível.
2: É, é possível, não faz sentido. Porque assim. ele foi publicado pela Devolver, né? Ele é, ele é exclusivo do Switch, a Nintendo Sim. não deu dinheiro pra esse jogo, não? Sei lá. Porque ele só apareceu em direct, o cara é da 4. Deixa eu ter certeza da distribuidora dele. Pelo ele jeito. Ele é
1: distribuidora Ma pela Marvelous. Ah, ok. Ah, explica ainda mais. <risos> Marvelous. É porque o, o Strikes Again foi da Devolver, não foi isso? Eu, é. Talvez. É porque tem o, tem o Hotline Miami. Hotline né? Miami, né? É. Uh, né? Pela, pela Marvelous, exclusivo pro, pro, pro Switch. É, não, tá me lembrando muito da Premonition 2, sim. né? Né. Então, assim, Não tudo que eu tava bem. falando... Ah, do, dos chefes, eu acho. É. é. é então, assim, o último chefe é bem ruim, super, sei lá. E eu fico triste, assim, porque o que o, o, que o Suda tá... Eu, né, eu sempre gostei do trabalho do Suda, de novo, como diretor e escritor das coisas. Eu acho que ele sempre foi um cara muito criativo, que soube incluir referências das coisas que ele gosta nas obras, que ele tinha esse humor mais um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais diferentão... Né, tanto que a Grasshopper se, se autodenominava era uma, uma banda, né, uma banda de desenvolvedores, né? A coisa uhum. do rock, do punk, né? eles socorro,
2: de... hein? É negócio de rock e empresa só dá bosta. só
1: <risos> é. mas, mas eles tinham. A ideia é, eles tinham essa mentalidade de serem punks. De serem né, fora do sistema, irem contra, contra as, as. Contra a cultura. Cultura. As definições do sistema, essa coisa toda.
0: E assim, é, a gente pode, né, ah, que ridículo, mas em, em, muito, em muitos sentidos eles fizeram isso mesmo.
1: Sim, sim, eu respeito isso, sabe? Eu respeito de verdade. É, acho que eles conseguiram até, de certa forma, ser, ser essa, essa desenvolvedora aí que realmente né, não segue as conformidades, que é punk e tal. Contra tudo isso que tá aí. Contra tudo isso que tá aí. <risos> né? Deus me livre mais Mas o No More é. eu acho que, que se perdeu em alguma coisa, porque ele é... Super, ele segue a, a mesma fórmula do 1 um à risca, de forma menos criativa. aí é, e de forma que às vezes ninguém. Talvez se alguém tivesse perguntado se
0: precisava, teriam chegado a uma decisão melhor, talvez.
1: Talvez, né? talvez, sabe. Umas referências forçadas, sabe? Tipo, no Normal Heroes 1 e no 2. No 1, tinha, tem um, pelo menos um. Que eu me lembre, né? Tem um, pelo menos um assassino que você chega pra, chega pra enfrentar ele, e outra pessoa vem e mata. Tipo, ô, oh, caralho! Uhum. e é uma pessoa importante, um, é, um, é um plot twist interessante ali, no 3 é toda vez é isso, você não enfrenta quase nenhum <risos> dos, dos, dos oponentes quase nenhum, sempre, sempre aparece alguém pra, pra, pra interferir e que de uma forma que não acrescenta muita coisa sabe, ou é uma referência um, um ponto de plot que nunca é resolvido, ou uma coisa que tá lá só pra, só pra tá lá, sabe então, a história é ruim também? Entendi. sim, ela é, ela começa muito boa e não vai pra lugar nenhum <risos>
0: eu tô achando engraçado o chat. Porque tem muita gente que não, não é familiarizado com o morrer Porque afinal de contas é um jogo de 2007, né? Tem gente aí Sim. que nem é nascido em 2007. É, e. Pessoal, oh, nossa, mas esse lightsaber não vai dar problema? Não, né? Tipo, se fosse pra dar, já tinha dado em 2007. E. e por que, que ele fica sacudindo o lightsaber assim, né? Ele, ele
2: tá masturbando? Como assim? É, <risos> ele é. Ele é... <risos> É que ele é contra a cultura. Mas uh, ele, ele perdeu um lightsaber, tem por quê? No 2, do, no ele tem dois lightsabers. Ele, ao mesmo ele tempo, tem. Né? Então, eu não, eu não sei se eles explicam isso em algum momento. Acho.
1: Mas um dois, você joga com dois lightsabers, eu não sei, porque não
2: lembro. Ele porque... tinha que usar três lightsabers, nesse né? assim, um na boca, igual o <risos> é, é, um enfiado na é calça. É igual a assim.
3: baioneta é. A bioneta, o cano da arma dela foi mudando com os jogos, agora tem três. É verdade, é verdade.
2: tem três
1: é. canos. É que, né, se você tá se perguntando, é que o Travis, o protagonista do jogo, ele, ele é feito pra ser, tipo, é um cara otaku, babaca, né, sexista, machista, e o jogo condena essa, essas atitudes dele, a, a, no, com o passar do jogo. Ele é sempre retratado como como, li, como lixão, assim, né, pelo menos isso. Uh, não, é um, não é pra ser um cara Pra você ativamente gostar dele
2: Ah, mas as pessoas gostam
1: É, enfim, <risos> mas é problema dos outros <risos> Enfim, e eu senti isso Sabe, que é um, é um jogo que começou Muito, por vai, agora vai É uma história que não, não desenvolve Não vai pra lugar nenhum E não chega em lugar nenhum, que não acaba não, não dizendo nada O que pra mim é o que mais dói Porque ela não diz nada Talvez uhum. ela diga que, ah, nós estamos presos Nesse ciclo que não acaba nunca De jogos de ação que são repetitivos mas eu, sabe? No máximo, entendeu? É, mas eu tô, fiquei muito triste com o jogo, porque o Travis Strikes Again me, me, me garantiu, me mostrou que o Suda tinha algo pra dizer. E que ele sabia como dizer aquilo. E o No Heroes 3 disse que não, não. E ele disse que
0: é o último, né? Que ele não vai mais voltar a No More Heroes, né? Pois é, e é uma pena, porque
1: tinha tanta chance de ser uma coisa especial, assim, de verdade, sabe? É, eu, eu acredito, pelo menos, que tinha, tinha as chances de ser algo, algo bem especial. E eu, eu assim, eu tava, tava sofrido pra terminar, assim. Eu, eu demorei pra terminar o jogo porque tava sofrido. Porque é muito repetitivo, muito, muito repetitivo. E, e é longo? Eu terminei ele com cerca de 12 horas, eu acho. Nossa, okay. não, não é tão longo assim, eu acho. Mas você passa, você passa maior parte do tempo, em lutas que não, que não, são, não são divertidas, que não tem muita variedade que não super exploram o sistema de combate, que é bom, de novo, né? Reiterando. É só, é só um jogo triste pra mim, assim. Como fã do Suda, né? E pessoa que gosta muito de No More Heroes, pra mim foi só um jogo, uma experiência triste, porque meio que esvaziou, né? Quem que falou que o... não sei o que, matou o amor, envenenou o amor pela série? Foi O Rafa que falou isso.
2: Não, foi sobre Star Wars.
1: E Star Wars, isso. É, isso, o episódio
2: é. 9 acabou com Star Wars, para mim. Assim. É que... Nummer Joseph 3 quase acabou com o Normal para pra mim. Não chegou lá. Mas
1: foi um jogo tão. tão derivativo, tão repetitivo, tão sem, sem inspiração pra mim, assim, comparado com os outros jogos, que eu só fiquei muito triste. Só fiquei bem triste por ele ser o que ele é. é tem perguntaram se. se
0: a história fecha ou se deixa algum cliffhanger. Obviamente traz cliffhanger. Obvio, óbvio, Porra. lógico. É lógico. Que inferno. Cliffhanger. <risos> Nem quando fala que é o último jogo não
1: consegue terminar. <risos> Dele, ele, né? ele deixa 15 pontas soltas.
2: Mas eu tenho certeza, um dia ele ainda vai terminar Shadow of the Damage, a história, eu tenho certeza. É verdade, que também termina terminando o é, né? Pois também. é. É verdade. Que é, é o jogo que, mais, é, que o Suda mais odeia aí que ele fez, mas é o meu jogo favorito dele. Pois é. Então assim,
1: sei lá, cara. Eu vi, eu vi uma galera elogiando bem o jogo no Twitter, especialmente, né? E eu não entendo o que... que não, eu não vi... O que a turma viu de tão bom no jogo, assim, juro por Deus, não, não vi. Não vi, não consegui ver. Então eu só, só tô triste, então. Videogames me deixaram triste de novo.
3: E eu tô triste por tabela, porque eu achei que, tipo, Pô, o Tengu vai estar tá jogando o 3, vai curtir pra caralho, vamos ver o que o Tengu vai dizer.
1: Eu também vi muita gente no Twitter elogiando. Eu pensei que o Tengu ia gostar, eu tô triste agora. Não, não curti, não bateu, eu fui sofrido pra terminar... E é isso, só fica, só fica o lamento só pra mim, sinceramente.
2: Só lamento.
0: pra continuar aqui falando de uhum. jogos que são a terceira edição de suas séries, eu vou trazer aqui um jogo que um, um jogo cuja série tem uma, uma grande conexão com jogabilidade, né, é, que é o Imposter Factory, que é o terceiro jogo da saga To the Moon, não sei como é que chamar. Ah. É o terceiro jogo da saga Freebird Games eu não sei como é. É É isso, é o terceiro jogo de é o Moon 3. Só que não chama To Moon. Basicamente, é, To The Moon é um jogo que foi lançado em 2000... Tá, 10 anos. Foi lançado em
2: 2011.
0: 11, é. Fazendo aí 10 anos, né, do, do seu lançamento. Quando Jogabilidade nasceu. Olha aí. É, e foi o segundo dash que a gente fez. É, lá, há muito tempo atrás, éramos pessoas completamente diferentes. Primeira Rio tradução rico. de Andrezinho. É verdade, trabalhamos na tradução desse jogo é, Lançamos ela, acho que em 2012 E... To The Moon To The Moon é um jogo Feito em RPG Maker, né E ele era muito diferente Na sua época, né Pro que a gente tinha no mercado ainda Jogos indies ainda eram Uma, uma certa novidade, né Acho que se você for ver que Os indies começaram a explodir mesmo Por volta de 2007, 2008 ali, né? 2011 ainda tava ali, né A gente ainda tava vendo o potencial desses jogos, né, é, o, que que, o que que esses jogos poderiam ser, né, é, chegando comercialmente, obviamente, no, no, no meio mais experimental, já existia muita coisa assim antes, né, mas vindo aí para um Steam, né, chegando a, a aos, aos youtubers, né, e aos, aos grandes sites de reviews e coisas do tipo, ainda era uma grande novidade, né, e era um jogo que falava sobre, era, era um, um grande melodrama, né, era uma história que na época a gente comparou muito com coisas de uma cotinha e tal e quase nenhuma interação né era ele tinha a estrutura de um rpg visual e, e, e de controle né porque você tem aquela visual pixel art com bonequinhos andando pelo cenário controla direto o bonequinho interage com as coisas tipo adventure mas nenhuma mecânica de de exploração ou de combate ou puzzle nada desse tipo Aliás, o Tio Demon ele até tinha, né, uns puzzles bem... É, mal encaixados até, né, entre, entre cenas, assim, que você tinha que resolver, que é só no Tio Demon que ele fez isso. Depois, nos outros jogos, ele percebeu que era, não era uma ideia muito boa. Mas a graça do jogo era a história, né? Era você acompanhar essa história, super linear, mas com você ali no controle direto do personagem, né? E é uma história que ela funciona muito bem, porque o, o Kangal, né, que é... De novo, a gente tem que fazer a, a, o disclaimer, disclaimer aqui que eu não diria que ele é amigo nosso, mas a gente já recebeu ele em nossas casas, já comemos franguinho com ele.
3: Sim, a gente
0: fez o André passando a vergonha mostrando o meme pra ele. É Nossa, tivemos <risos> que mostrar o meme do Bambam na
2: época <risos> pra ele. Nossa, eu lembro disso. Eu nem tava na jogabilidade, mas eu lembro como, como ouvinte de ver essas Exatamente. cenas.
0: Exatamente. Ele participou de um Saideira muito tempo atrás, é. né? A gente jogou Rock Band, foi uma coisa, uma coisa de louco. Parece outra vida. E, enfim... E ele, eu, eu acho que ele é um, um excelente contador de histórias, assim, ele, ele, tem o, ele tem o dom da... Sabe aquela pessoa que você senta com ela, ela começa a te contar um caos e você fica entretido, você fica interessado em saber pra onde aquilo vai? Não, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que eu tenho, por exemplo, eu sempre tive muita inveja de pessoas que conseguem naturalmente manter a atenção de alguém contando uma história, né? Assim, é eu acho o, que essa
2: é. pessoa cresce e vira o velho da fila do banco, né? Ela não... Exato.
0: <risos> Exatamente.
2: E ele tem esse
0: dom, assim, não sei, se, né, não sei se é um dom ou se é um grande esforço que ele faz, né? Também chamar de dom talvez esteja diminuindo, mas esses jogos, eles funcionam por causa dessa capacidade de contar essa história e de prender a sua atenção, né? Pra, pra te levar até o final. E o Impostor Factory, que é o terceiro jogo agora, né? A gente tem o, na verdade, o quarto, se você for, for considerar, na verdade, o sexto, se você for considerar os mini episódios que ele lançou ali entre o two demon e o e o Finding Paradise e tal. Mas entre os jogos principais é o terceiro. Mas tem lá To The Moon. Aí entra o To The Moon. É, e o próximo teve o Bird Story. E aí o Bird Story é um prequel do Finding Paradise. E aí depois do Finding Paradise tem o Impostor Factory. O Finding Paradise você não tinha curtido tanto, né? É, ele não ficou muito comigo. Tipo, eu, eu eu achei uma história interessante, mas não teve nada nela que me pegou de fato, assim. Que uhum. né, me deu aquela aquela experiência, assim, que eu tinha tido com o Tidamon. E é óbvio que aquela experiência que eu tive com o Tidamon, nunca mais vou ter, porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei que era assim, que tava abordando esse tipo de ideia, que tava abordando esse tipo de história. E até esperar isso dos outros jogos é, não é nem justo, mas fazer o quê, né? Tipo, é, hum. é eu sou uma pessoa diferente agora, por conta de todas as minhas experiências, por conta da minha bagagem emocional. Não tem como uma história que... Ela é tão nos mesmos moldes até do To The Moon, ter um impacto parecido é realmente impossível. É, mas gostei, tipo, achei a história boa, achei, né, ainda bem contada e, e, e tudo mais. O Impostor Factory foi um jogo que eu não acompanhei absolutamente nada sobre. Acho que até eu perdi um pouco de interesse em acompanhar, né, eu lembro quando eu terminei o To The Moon, e o To The Moon termina falando que vão ter, sei lá, seis jogos nessa série, né, ele... Fala, The Moon, finalizado. Agora, o próximo. E aí mostra as listas, assim, do, dos jogos que ele pretende fazer e tal. Eu fiquei, meu Deus, vai ter tudo esse de jogo? Quando que sai e tal? E o... O, o Final Fantasy né? O Tio The Moon saiu em 2011. O Final Fantasy saiu em 2017, né? Foi um, uma puta espera pra um jogo que acabou sendo um pouco decepcionante, assim. E aí o, o Imposter Factor demorou um pouco menos. Mas ainda há alguns anos aí, né? Saiu agora. Essa semana mesmo. Ou final de semana passada, alguma coisa assim. E... Não acompanhei nada, não tava com grandes Expectativas, né, e fui pra ele Completamente cego, assim, e, e é Ele tem um começo muito interessante, assim Porque o jogo começa Primeiro, você tá controlando Um personagem desconhecido Que até então, o fio condutor Dessa história, eram os dois Agentes da Sigmund Corp, né O, o Neil Watts e a Rosaline, como é? é? Alguma coisa Rosaline, alguém vai lembrar aí O outro nome dela mas é, é o, o Watts e a Rosaline, né? Que são esses dois agentes da Segundo Corpo que eles trabalham nessa empresa que tem uma máquina que ela liga é, na, no, na mente de pessoas que estão é, nos últimos instantes da vida, né? E elas conseguem mexer nas memórias dessa pessoa pra realizar o sonho, pra pessoa morrer feliz acreditando que aquele sonho foi realizado, né? E aí, com isso, pra fazer isso, elas têm que viajar pelas memórias dessa pessoa. Isso tudo é uma desculpa pra você viajar pela vida de uma pessoa, ver a história da vida dessa pessoa, entender quais, são, quais eram os sonhos dela, como que aquilo... Doutora Eva Rosalina, obrigado, Safiro. Ver os sonhos daquela pessoa, ver o que, que ela, as ambições, o que que deu certo, o que, que deu errado, ver a história da vida de uma pessoa, né? Então, cada jogo, ele tem essa possibilidade, né? De você passar pela vida inteira de uma pessoa e, 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 né, conhecer um novo personagem aí. Esse terceiro, ele começa de uma forma muito interessante, porque ele, você não tá controlando nenhum desses dois personagens, você tá controlando um tal de Quincy. E esse Quincy, ele foi convidado para uma festa numa mansão, e ele, né, no começo ele fala, nem sei porque eu aceitei, é, e ele chega lá, e é estranho porque a mansão, ela tá, ela, do lado de fora, parece um lugar abandonado, cheio de, as plantas tomando conta, assim, parece que não tem manutenção externa ali, mas quando ele entra, é um lugar muito suntuoso, chique, cheio de tecnologia, né, ele entra e, e as pegadas dele deixam lama, né, no, na entrada, e aí o chão ativa, assim, e limpa, né, com uma super tecnologia ali de, de limpeza e tal. E aí dentro dessa mansão ele vai conhecendo as pessoas que estão ali, né, ele é um dos primeiros a chegar, mas ele vai tá conversando com as pessoas, com os donos da casa, com os, os serventes ali, com uma moça que ele encontra. E eis que de repente os dois anfitriões da casa aparecem mortos.
2: Dun, dun, dun. E de uma
0: forma violenta, né, eles... É, cheio de sangue em volta, né? E
2: eles caídos com uma olhar assustado, assim. Você sabe que o sushi tá tremendo agora, né? De P PTSD? Sushi tá. Uh, 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 Quantas cigarras choram? Sei lá como é que é o nome.
3: Mas, André, André, ah. eu lembrei de uma conversa que a gente teve com o Kangal agora. Aham. Uh -huh. Quando ele foi em casa, na, na antiga jogo, jogabilidade Casa em 2016 ou 2017, ele falou que ele queria fazer um jogo Murder
0: Mystery. É, pois é.
2: Caralho, olha aí! Eita, Eita porra! Eita, porra! Olha aí!
0: Exatamente. E aí, olha só, não apenas o jogo Murder Mystery, Sushi, porque afinal de contas, estamos em 2021. Então nosso amigo Quincy ele fica chocado, né? Ele, ele, tenta, ele encosta no, nos, nos cadáveres ali tentando é, acordar eles e tal, percebe que, tá morto, que eles estão mortos, né? ele desce a escada e aí ele vai no banheiro lavar as mãos, né? E a mão dele tá suja, ele tá desesperado. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando ele lava as mãos e sai do banheiro tudo voltou ao normal, tudo se resetou, porque afinal de contas estamos em 2021 e todo jogo tem que ser um jogo de loop temporal <risos> <Olha> <risos> acho que é um o é limpado é. e aí começa essa coisa dele ele sai, as coisas estão resetadas é, ele vai explorando um pouco mais e vai vendo que eventualmente os caras aparecem mortos de novo ele vai tentando entender o que está acontecendo né? ele volta no banheiro, lava a mão de novo reseta e ele vai começando a ver essa moça que ele encontrou, né, a Linry é, ele começa a ver ela aparecendo em dois lugares ao mesmo tempo e, e tentando entender o que tá acontecendo e tal, e fica esse mistério que é muito interessante, muito cativante no começo assim, só que por algum motivo e sabendo que dessa, desse desejo dele é, de fazer um, um murder mystery, é ainda mais estranho e um pouco decepcionante que pouco depois disso, eu não vou dizer como, né, nem porquê mas a história, ela se, ela se encaminha de novo para o mesmo molde de To The Moon e Find Paradise. Uhum. Que você vai de novo acompanhar uma história de, da vida de uma pessoa, desde criança até, né, idades mais avançadas aí. E abandonar um pouco, abandonar, vamos dizer, quase totalmente a coisa do, do Murder Mystery ali no começo. Que eu estava investidíssimo, assim. Eu estava muito investido na coisa do Murder Mystery e eu estava muito... Surpreso, porque uma das coisas que eu não gostei E que não funcionou pra mim No Find Paradise, é o fato de que ele tava Tentando replicar, né, o que tinha Dado certo com To The Moon, ele tava tentando Contar outra história, que era Essa história que, assim, ah, você vai acompanhando a história Da vida desse cara e tem um grande mistério E é, é bem dramático E coisas horríveis acontecem, é muito triste E a música super dramática Super, né, a música maravilhosa Desses jogos, mas Parece que tá seguindo uma mesma fórmula, sabe E aí, eventualmente, o um, um mistério se se revela, né, e você entende que as coisas eram muito mais dramáticas ainda do que você tinha imaginado e, ó, oh, meu Deus, é o Kojima falando, você vai pensar nos seus ditos e feitos quando você souber a verdade, né e é, e é um pouco disso, sabe, a, a, as reviravoltas desse, do, do, dos dois jogos, eu tava, caralho, que legal que bom que ele tá fugindo disso, que ele vai contar uma história é, diferente eu nem sei como que isso vai se ligar como que isso vai fazer parte do universo To Demon, Moon, né mas não, mas ele, é, bem cedo, né, é, vamos dizer, depois de um terço do jogo, vamos dizer, talvez até é, menos, é, ele já vai pra, pra, esse, pra esse formato de novo e segue de novo numa uma, uma coisa que é bem formulaica, ele, ele repete muito das mesmas, não vou dizer das mesmas ideias, mas das mesmas intenções, assim, é o mesmo tipo de história, é o mesmo melodrama, vamos dizer assim, sabe? Aquela coisa muito dramática e muito trágica que me deu vontade de chorar em alguns momentos, porque ele, é, de novo, é um ótimo contador de histórias, sabe? Mas é, é, é uma coisa tão extrema, tão A universalmente desgraçada, é. sabe? Que porra, mas também, né? Assim, é, é difícil não, 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 não pegar, né? Mas, dito isso, repito, é um excelente contador de histórias, porque esses jogos, eles são curtos, né? Então todos eles têm uma duração de umas três, no máximo quatro horas aí, e você, pelo menos eu, nunca parei um jogo desse no meio, eu sempre vou direto do início ao filme prende a atenção, e eu quero saber pra onde aquilo tá indo, como que aquilo vai se resolver, qual que vai ser o mistério, como que essa história vai se conectar, né, com o universo, porque ela, aos pouquinhos, vai se mostrando, né, é como parte desse universo, e acabou que, assim, eu, eu acho que a história que ele conta aqui ela é tão boa ou melhor do que a do primeiro To The Moon. Eu achei que é uma história re realmente muito boa, muito bem contada, com ótimos personagens, é, ótimas reviravoltas, ótimas é, é, né, surpresas e, e tudo mais. Obviamente não vai ter o mesmo impacto, porque To The Moon já existe, né? Então eu acho que é até injusto considerar isso, mas achei muito melhor do que Find Paradise. É, fiquei entretido do início ao fim. Tem momentos ali, e isso fica um aviso importante, porque apesar de não ser diretamente uma sequência de é e Find Paradise, é importante que você tenha jogado esses jogos. Especialmente o Find Paradise. Teve um momento ali que eu dei alt tab no jogo pra ir ver um playthrough do Find Paradise pra lembrar o que acontecia ali, porque ele tava referenciando umas coisas bem diretas, assim. E ver como que tudo se conecta foi, foi legal, foi satisfatório, me fez voltar a ter um, um apreço por, por esse universo e, e... Ficar pensando o que vai acontecer aí no futuro dele. Você sabe se o jogo ainda é RPG Maker? Ainda é RPG Maker. Isso foi uma coisa que eu fiquei é, até curioso, assim, tipo, meio chocado quando começou, porque ainda é RPG Maker, ainda é aquela janelinha que é tipo 640 por 480 uhum. pixels quadradinho. Os pixels até são meio borrados, né? Porque eles não estão. Não são aqueles pixels crocantes, né? É uma, uma telinha bem pequenininha. É esticada, né? Então é...
2: Mas ele tá usando... Mas porque o RPG Maker o RPG Maker tem novas versões até hoje. Tá tem, que ele, usa... ele usa o mesmo RPG Maker que ele usava em 2011?
0: É, é o mesmo, mas ele, como o Sushi falou, ele tem... É, ele usa mods e coisas desenvolvidas à mão, assim. Uma coisa desse jogo que tem que ser dita é o valor de produção dele, é, assim, obviamente, pra um jogo feito em RPG Maker é muito impressionante. Ele tem muita animação única... É, animação pra momentos assim, né? É, específica, né? Muita, muita. Muito cuidado foi, foi dado aí no, nos, nos cenários, né? No, o, o, o To The Moon ele tinha em alguns momentos aquela carinha de tipo, um, ele pegou um monte de asset grátis aí nos sites de RPG Maker e fez isso aqui, sabe? Em alguns momentos. É, e esse não, esse dá pra ver que assim, provavelmente toda a arte é, é original, feita pro jogo, é bastante animação. Então, é, é, pra um jogo de RPG Maker, é muito, muito bem feito, assim. Eu acho que quem gosta desse estilo de história, quem gostou dos outros jogos, é, vai gostar, sem dúvida. Eu gostaria de ver o Kangal tentando outros tipos de história. Eu sei que é difícil, porque eu acho que é, é uma coisa que funciona, e ele tem uma fanbase que é muito apaixonada. É, eu não sei, em questão de vendas, o quão, quão bem o Find Paradise foi, o quanto, quão bem esse tá indo, mas eu... eu... Ele me deu ali um gostinho do que poderia ter sido, sabe, no começo. E eu tava muito mais interessado nessa história de Murder Mystery do que o, o que o jogo é, se torna depois do né, desse primeiro pedaço aí. Então, depois dessa decepção inicial, eu, eu, eu gostei dos rumos que ele toma, mas é,
2: é isso. Mas se quiser chorar, se quiser chorar,
0: vai pra esse jogo. É, ele, eu acho que ele vai ter momentos que vão fazer as pessoas chorarem, acho que sim.
2: Eu tenho que jogar os outros dois primeiro, né?
0: Recomendo. Mas eles são muito longos, que nem o André falou. É, eles são curtinhos. As três, quatro horas, né? É, umas três horas. É, assim. um,
2: é um filme... Ah, podia ser adaptado pra, um, pra uma série da Netflix isso daí? Ah, é, então, dizem que o
0: tio The Moon, Dizem que tem um filme do Tio Demon em produção, um filme de animação.
2: Porra, irado, irado, gente, irado. É, eu acho que funcionaria também, né? Eu também, eu também não joguei o Tio Demon.
1: eu queria, queria jogar eventualmente também.
2: É, ah, eu, eu gostaria de ver a perspectiva de alguém jogando o Tio pela primeira hoje, vez hoje em dia. É... Eu nunca ah. joguei também.
0: É porque eu,
3: na época, eu joguei o primeiro, e tipo, que nem todo mundo, eu chorei pra caralho, puta que pariu, a história é muito boa. Mas o André ficou tão decepcionado com o segundo que eu nem quis jogar. Poxa.
0: O, o, o André, foi você que traduziu o primeiro jogo? Foi, eu e o Rick, né? Ah,
2: que lindo. Os dois não tem tradução em português?
0: O 2 tem. É, o 2, quando eu joguei ainda não tinha tradução, porque o 2 não lançou com a tradução. E esse é o primeiro que ele conseguiu já lançar com várias, vários idiomas, várias traduções. Ai, que e, bom! É, e a tradução em português tá bem boa, assim. Acho engraçado que talvez ela tenha sido. Eu, a pessoa que traduziu tenha começado a fazer a tradução há algum tempo atrás, porque tem. É, muito do personagem falando mas que cachorrada é essa? eu acho que a pessoa tava no hype de, de <risos> BBB <bebê>. sabe? Ah, <risos> ah, ah,
3: ah.
0: <risos> o próprio Gilberto ali <risos> é, mas a tradição tá bem boa assim, então é, é isso, é, em Post Effects ele tem pra eu acho que ele só saiu pra PC por enquanto o Didemon saiu pra outra coisa? saiu pra celular, saiu pra Switch Ok, maneiro. É, mas eu imagino que vão, vão, é, né? Como os outros, eles vão ser portados aí eventualmente para as outras plataformas. Mas é isso, gente. Imposter Factory.
3: Pra fechar, Sushi. Já que o André puxou um pouquinho e um tom de decepção, <risos> é, vamos fechar aqui com Kena. Kina. É, Kena a pronúncia correta, porque... <risos> eu, vou, eu vou aproveitar esse momento porque eu achava que era Kina. Eu também. E a gente falava Kena, e as pessoas Não. falavam Kina, mas no jogo é inconsistente, porque cada pessoa fala de um jeito, mas a maioria fala Kena. É, tem gente que fala Kena. É. Mas... Então Kena... Aquele jogo muito bonito que já foi anunciado há bastante tempo atrás em algum evento do Playstation 5.
0: É, acho Desenvolvido que... pelo Ember Lab, que é, pra quem lembra aí, é aquela animação bonita de Majora's Mask que tem no YouTube.
2: Uhum. Sim. É uma é.
0: animação CG de Majora's Mask lindíssima, assim, é um estúdio de animação mesmo que trabalhava em comerciais e, e curtas, e, curtas tal. e coisas desse tipo é. e, e decidiram fazer um jogo aí. Exato, e, e esse
3: histórico, como um, um estúdio de animação, é muito importante pra entender esse jogo um pouco, eu acho, uhum, sabe? Uhum. Porque o Kenna, ele é. Vamos lá, a premissa do jogo: você é a Kenna, uhum. você é uma como guia é espiritual. Guia espiritual, exatamente. Ela tá viajando, você não sabe exatamente por quê, mas ela chega numa vila que já foi desolada, os
0: habitantes já, já morreram. Mas os espíritos deles ainda estão lá
3: por algum motivo.
0: Aí a vila tá toda azulada, né? Tá toda corrompida, né? E a, a corrupção nesse mundo é mostrado como uma, uma, uma planta... Umas plantas escuras, né? Retorcidas, assim, que tomam o lugar e crescem umas árvores bizarras, assim.
2: O mundo tá todo corrompido... Tipo Brasília?
0: <risos> tipo Brasília.
2: <risos> e aí é o trabalho.
0: Um, um dos trabalhos da, da Kenna é limpar, purificar nesses né, lugares, assim. Exato. Então, você a princípio não sabe por que ela
3: tá ali, qual é o objetivo dela, mas ela aproveita. Porra, é só uma guia espiritual. Tem um monte de espírito nesse estado aqui. Vamos juntar, né? Já que, eu, já, já que eu tô aqui, vamos ver isso daí. E o jogo é basicamente isso, né? Você explorando a região dessa vila, tentando ajudar. A, os habitantes ali, o espírito, os espíritos dos, dos habitantes Enquanto você tenta chegar numa montanha principal Que fica além, além da vila
2: Isso E assim, você meio que precisa, né? Tipo, Ela não só tá ajudando porque, né? É, obviamente que é um videogame, né? Por isso que eles te impedem de Sim, ir é, direto exatamente. pra montanha se você quiser Mas porque ao ajudar os espíritos Você consegue novas ferramentas que te possibilitam, né? E ir mais pra cima das montanhas e, e avançando aí, chegar, chegar no objetivo final que é você encontrar o seu amigo perdido, o Kel.
3: Exatamente. Enquanto você procura o Kel é, carregando uma garrafa de laranja.
0: Suco de laranja. É isso.
3: Não, desculpa.
2: refrigerante de laranja. Refrigerante é, de laranja. É, é, laranja. Suco, André.
0: Desculpa, o poser aqui, desculpa, foi desmascarado. É... É... Ah, vamos
2: nessa. <risos>
3: Pra você encontrar o refrigerante de laranja, você vai ter que explorar essa floresta, essa a parte da natureza aí em volta da vila, num sisteminha meio Zelda. Uhum, uma exploração meio que, meio que um zeldinha assim, só que mais linear. E também com uma leve referência às inspirações em jogos de plataforma 3D, eu acho, assim, talvez. Na parte de explorar, encontrar os coletáveis, encontrar os bichinhos. Ou, ou é mais Breath of the Wild mesmo, talvez. Eu acho que é mais Breath of the Wild. O, o, os Hot são muitos os...
2: Os Kokiri? Ah, mas é que eles não têm... Pelo menos na parte em que eu estou no jogo, eu joguei bem pouco. Eles não têm puzzle, né, precisa achar mas é Mas é bem a lógica de Zelda de...
3: Levanta uma pedra, é. tem um ali... Acende isso, acende aquilo, aquilo outro. um lá...
0: É, tem alguns que são puzzlezinhos, assim. Tipo, é. ah, pega as estátuas, leva pra cá, é. Né? Não é tanto igual Zelda... Mas eu, eu sinto uma, inspiração, uma uma
3: inspiraçãozinha assim.
2: Ah, assim, eu acho que no geral esse jogo é bem inspirado por Zelda. Ah,
0: sim. É. E, e esses ROT aí, né? R-O-T, é, ROT, né? Que é, é de, de podridão, né? É, eles são essas criaturinhas pretinhas assim que são espíritos da floresta. É curioso, né? Porque você pensa, ah, uma coisa podre é uma coisa ruim, né? Mas na natureza, no ciclo da vida, a podridão significa vida, né? Significa é. que a, o ciclo da vida... A vida está fluindo, né? Então ela, eles são, na verdade, uma coisa boa, né? É, é, eles estão ali pra purificar a floresta, Mantem pra ajudar ciclo a manter... Da floresta, Exato, né? então é, é... E eles estão presos, né? E por isso que as coisas, né? E
2: assim, quando é uma coisa apodrece, ela vai reviver e uma das coisas que, que faz a, a, a floresta ficar corrompida pra ficar com esses troncos vermelhos, as coisas assim, são espíritos que não conseguem passar. Exato, né? Que não exatamente. conseguem, que estão presos na morte, por assim dizer, né? Exato, então eles tem que rever, eles, tem que apodrecer e ir pra frente. Eu gosto bastante desse
0: conceito, tipo, da, da coisa da, da podridão ser boa, né? E ela tá presa, e, e é por isso que a, a floresta tá, tá estagnada, estagnada, né? É. E esses bichinhos, eles são representados como uns minionzinhos, né? Tipo... Me lembra, tipo, os bichinhos de poeira do, do Viagem de Chihiro, se eles é, fossem É, o é, falei, é tipo isso mesmo. Se eles fossem feitos por uma Dreamworks ou uma Illumination, assim, sabe? Porque eles têm aquela, aquele tipo de animação super fofinha, aquela, aquela carinha de, de Minion ou de... De, de bichos desses, desses, dessas animações, né? De, de grandes estúdios aí. E eles são muito fofinhos, então... muito fofinhos. Eles, eles ficam em volta de você, assim, quando você para, e eles ficam olhando pra você... E aí um fica fazendo besteira com a boca. Aí o, o, tem, tem vários lugares que você vai andando assim, né? Tipo, e eles, eles posicionaram lugares que os Rots podem ficar, né? Então você tá andando pelo cenário. E aí eles estão em cima de uma bancada. E aí eles estão tomando banho na, na, no rio. Sim. Né, e e é, é muito, muito fofinho. Muito, e, muito fofinho. E assim, deve ter dado um trabalho. É. Porque tem muito
3: lugar com uma, uma animação ou uma situação única para eles. Tipo, você vai atravessar a ponte... Eles são todos sentadinhos na ponte. Então, tipo, tem muita Sim. coisa específica
0: no mundo inteiro do jogo que é bem impressionante, assim.
2: E eles se ficam seguindo o tempo todo, né? Sendo bonitinho. É,
0: e assim, não são... To... Porque o máximo que você pode ter desses bichos são 100. E, e não, não tem como... Os 100 não estão com você o tempo todo, mas, tipo, você pode definir o chapéu de cada um dos 100 individualmente. Uhum. E fica, fica assim, fica uma caralhada ali com você ali é, o, o tempo todo, assim. E então eles, é, ficam é né? eles ficam alternando,
2: né? eles são espíritos? Eles ficam desaparecendo e aparecendo, desaparecendo isso, e aparecendo. Isso, então isso. eles, eles ora, ora, te, teleportam pra um lugar pra ficar ali fazendo coisinha. Ora, mas é realmente fica uma, uma, uma porcentagem deles ali se alternando e te seguindo. Exato. Sim. E esses bichinhos que eu falei,
3: você consegue eles através de exploração de cenários. Eles são meio que um coletável do jogo, isso. por uhum. assim dizer. E esse jogo ele tem alguns coletáveis E eu queria falar a, a primeira coisa que me decepcionou nesse jogo Recompensas Não recompensa, a exploração em si eu acho bem ruinzinha Porque eu, eu acho é, Level design do jogo Muito confuso Eu não acho ele muito bom no geral, não é muito claro Especificamente eu acho que é a, a crítica Principal que eu quero fazer aqui Porque eu costumo tem um, uma noção boa de espaço em videogame no geral, assim. Eu
0: diria que sim, eu diria que você tem uma noção de, de espaço acima da média. E nesse jogo foi metade do tempo perdido.
3: Eu não, eu não conseguia me achar. E tem umas áreas que são mais abertas mesmo, que não tem meio que pontos de interesse pra você se achar. E eu ficava andando em círculo, e andando em círculo. E eu, meu Deus, onde que eu tô? Eu não sei o <risos> que eu tô fazendo. O que que tá acontecendo aqui? Eu sei que pra seguir com a história, você pode, né, colocar a máscara que vai mostrar pra onde você pode ir e tal. Mas eu queria explorar o cenário, eu queria achar os bichinhos, eu queria achar os baús e as paradas todas. Eu não, eu não me
0: achava. É tem impressionante mapas, isso. Tem uns mapas que são mais confusos mesmo. No geral, eu não tive tanto esse problema, não. Acho que eu tive em alguns específicos, tipo aquele é, Floresta Perdida, não sei o que é, tem. O nome já diz, né? É, ele é bem <risos> confuso mesmo. Mas no geral eu não tive, não tive tanto problema é, assim, não. Mas aí, ó, o maior problema pra mim é. Se você
3: tem interesse de pegar tudo, sem ver guia que vai te dizer onde estão as coisas. Se prepara, porque o jogo, ele não foi pensado, pelo menos parece que ele não foi pensado, para ser um cenário dinâmico e conectado e fácil de se revisitar. Ele é muito linear no geral. Uhum. Então, se você pensa, você tem um mapa né, do mundo, você pode abrir o um mapa, e você passa o cursor assim e fala, ah, aqui é a região da floresta perdida, que nem o André falou, aqui é a região da, da vila e por aí vai. Aí fala, ah, aqui tem tantos baús, aqui tem... Tantos hots, aqui tem tantos isso e aquilo e tarará. Aí você deixou um hot pra trás. É, fudeu. fudeu. Nossa, cê, fudeu. Você deixou um baú pra trás. Mas você tá fudido porque o jogo, o mundo não é gigante. Mas é grandinho. Principalmente porque ele é linear. Então é difícil você navegar rápido por ele. E o, e o jogo inteiro, eu não sei porque eles fizeram isso. Eles separaram o mundo em tipo seis áreas. Separem mais, pelo amor de Deus. Porque você pensa... Ah, faltou um, um hot na, na floresta inicial. Mas você tá fudido. Porque pra explorar
0: ela do começo ao fim é tipo uns 30 minutos. E você não sabe onde que o bichinho tá. Ah, eu, eu, tive, eu fui eu, eu, em guia vendo um por um pra ver se, se eu tinha, qual, que eu, qual que eu tinha deixado pra
3: trás. É, porque eu tento o máximo possível não usar guia na primeira vez que eu jogo esses jogos. E esse, esse chegou um ponto que eu falei... Foda-se, eu não vou mais pegar. Porque eu tava perdendo tanto tempo revisitando as áreas. Porque... Sem sacanagem, eu acho que cada área do jogo Faltou exatamente um hot E <risos> eu não sabia onde que tava porque... e, e, eu, e eu andei, e eu andei Aquela parte que é meio que uma, uma planície Aberta assim,
0: puta que pariu Andei pra é, caralho eu, lá. Eu, eu acho que assim, ele, esse jogo ele pode Enganar No sentido de, de você achar que ele é um jogo De exploração, tipo Zelda Ou coisa do tipo, eu acho que não é Essa vibe dele, é eu até acho que é gostoso de você andar pelo mundo E ir encontrando as coisas que você vai encontrar Mas realmente, se o seu objetivo é fazer 100% Talvez já vai com um guia Porque, como o Sushi disse, isso é realmente um problema Agora, outra coisa nesse sentido é Eu acho que a única coisa que esse jogo tem Que é legal de você encontrar E você fica feliz pela recompensa dela São os Rots Porque o que a medida que você vai encontrando rods, Você vai é, subindo um nível que te permite usar mais habilidades de Rots nas, nas batalhas, que são as coisas mais fortes no jogo que você pode fazer. Vai não só facilitar o combate, que a gente vai falar mais em breve, mas te permite usar as habilidades legais, né? As, que são meio que as magias do jogo, né? que você pode mandar os Rots ir lá e segurar o inimigo, você pode dar um, um, um ataque carregado no seu cajado, você pode dar uma, fle uma flechada carregada. né? Tipo, Todas as habilidades especiais têm a ver com os Rots e... Esse é um conceito que eu gosto bastante, inclusive, no, no, no combate do jogo, que é quando você entra na batalha, os Rods, eles ficam assustados. Então, você não tem no começo, você não tem nenhuma, nenhuma habilidade, né? A menos que você depois você pode pegar um upgrade pra já começar com uma habilidade. Mas né, no começo do jogo, você não tem nenhuma. Então, você tem que ir lá e, e ficar lutando. E à medida que você vai lutando contra o inimigo, você vai enchendo a bolinha da, da ação do Rod. E aí, você consegue usar essa ação. E aí essa ação, ela pode ser tanto uma ação de ataque, uma ação de, de segurar o um inimigo, por exemplo, ou uma ação de cura, né? Que você pode usar uns, um, uns objetos uma, que estão no cenário, flores, né? Né? umas flores do cenário, pra, pra se curar. Conceitualmente, eu gosto dessa ideia. Tipo, é, é, é interessante que a, a, a sua... Você tem uma moeda no combate que você tem que decidir como que você vai gastar ela e você consegue ela à medida que você vai executando bem o combate, né, eu lembro um pouco até o lance da, da vida no, no Hollow Knight né, que você também pode usar pra se curar você pode usar como magia, gosto dessa ideia, só que tem alguns problemas aí que, eu não sei se a gente já entra agora, né, mas por exemplo, esse lance da, da vida, você depende de plantas que estão no cenário, né, e eles colocam muito pouca, cara
3: você é, não tem item de cura fora isso É. Né? não é toda a batalha, eu acho que na verdade sei lá, metade das batalhas só tem é, vai ter uma florzinha de cura e, e não é tipo, ah, tem uma flor de cura na batalha Quer dizer que eu posso a qualquer momento Usar um item, gastar um desse
0: recurso Pra me curar? Não necessariamente Você tem que mirar é, Você tem que encontrar ela primeiro, às vezes no caos da batalha ali Às vezes a mira automática Te fode
3: Nossa, o, o Heitor Ele é um crítico
0: da, Das câmeras dos jogos da From
3: no geral E eu concordo que tem problemas E eu lembro que no Secro ele criticou muito a câmera do Secro. Falou que atrapalhava ele aproveitar o jogo e gostar do jogo e, tipo, incomodou muito ele. E eu nunca entendi esse sentimento dele com os jogos da Front. Tipo, eu sei que não é perfeito, mas eu nunca senti que era um grande... Nesse jogo, o Locom... É, da da Nossa
0: senhora! Nossa! O jeito que ele decide qual bicho ele vai marcar, às vezes, é um mistério da natureza. E, assim, às vezes, por exemplo, tem um inimigo que é um mago, né? Que ele teleporta, né? Então ele... Você tá mirando nele aqui, aí ele desaparece. E tem um bug, eu espero que eles consertem, né? Porque é claramente um bug. Que se você, muitas vezes, se você tá mexendo no analógico de, de câmera, enquanto ele desaparece, a sua câmera trava. Você não consegue virar a câmera de novo. Você tem que esperar alguns instantes até o jogo entender o que aconteceu. E aí, tipo, eu já morri várias vezes que eu tava de costas pro bicho. O bicho teleportou aqui pra trás e eu não conseguia virar. Ficava assim. <risos> Deu dor de e, e morreu.
3: <risos> e, tipo, que o André falou, o conceito da cura é interessante, mas na prática eu acho muito ruim porque é meio, que, é meio que com o Locom que você acha e mira com ela, com o centro da sua tela. Sim, sim. E o Locon é muito zoado. Às vezes ele decide que ele não vai pra onde você quer que ele é. vai. Então você quer se curar e ele não deixa. Aí você tem, tipo, por exemplo, eu tô no momento tenso aqui da batalha, só tenho um do recurso pra me curar. Virei pra planta e apertei o botão. Jogou a mais no inimigo. É. Porque é o mesmo botão. Aí você, ah, caralho, filho da puta. <risos> Aí você morre. Aí você, ah, beleza, vamos lá combate de novo. Vamos, vamos começar de novo. Mas, antes da gente aprofundar no combate, então a estrutura do jogo, essa pegada meio que aventura, meio Dungeons é, de Zelda, assim, bem inspirada em Zelda, só que com um, uma exploração bem mais linear, assim. E eu concordo com o André que se você focar só no linear, só no... tipo, eu vou avançar aqui, foda-se, pegar coisa. É, não, não, não tô ligando pro 100%. É... É um jogo muito mais agradável, muito porque mais, o né? momento é momento de, de ir no mundinho ali, que é muito bonito,
0: a trilha é gostosa, até chegar Austin, a, o Austin Wintry durante... A trilha é bem legal, a trilha é, é bem, bem, bem gostosinha, bem, de, bem agradável. Ela constrói bem esse, esse clima que o jogo quer. E tem leitmotif né, tipo, tem um, um tema principal que ele se repete em várias trilhas, é, é, é muito bem feitinha a trilha, gosto é. bastante.
2: É que trilha na floresta é sempre mais legal, né?
0: Ah, entendi, Rafa. Mas tem muita floresta nesse jogo,
3: isso é a verdade. haja trilha mesmo. <risos> Mas então, tipo, o mundo é muito bonito, a trilha é boa, a, a vibe de, de aventura e
0: exploração e jornada no jogo é legal. É, até porque, tem que ser dito, é, o jogo é lindo, né, assim, é. É, é, os cenários... É, e, e aquilo que a gente volta a falar, né, do, do, back, do, do da história do, do, dos desenvolvedores, né, da história do estúdio, que é de animação, uhum. então, cutscenes, né, assim, por mais que eu ache estranho que eu joguei no modo performance, né, e as cutscenes, elas são pré-renderizadas, então quando vai pra cutscene, corta pra 30 frames, né, e é meio estranho o salto, assim, quando você tá jogando em 60 e vai pro cutscene e tá a 30, e até, tipo, a cutscene... Ela é claramente muito mais bonita do que o jogo, de verdade, é, né? Tipo, sim. é um salto, assim, que às vezes é meio chocante, assim, o quão bonita é a cutscene. Mas muito bem animado. Nossa, sim. tipo, o, o design dos personagens principais, né? Ele tem uma coisa que... Essa estrutura é que você tá... Cada dungeon, vamos dizer, é uma pessoa que você tá tentando ajudar, né? Então você vai pra dungeon do Taro, né? Aqui começo, né? Então você quer descobrir onde o Taro tá. Você tem os irmãozinhos dele procurando ele... E aí você vai encontrando memórias dele espalhadas pelo mundo e, e vai tentando juntar o que, que ele tava fazendo. Ah, ele passou por aqui, ele fez, altar, ele fez esse altarzinho. Ah, ele passou por aqui, isso aqui aconteceu com ele. E aí no final você encontra o Taro corrompido, aí você luta contra ele, purifica ele, ele é o chefe. E aí você ajuda o espírito dele a passar dessa pra melhor, né? E aí tem a história do Taro, né? Você vê uma, uma, um flashback inteiro do, de como foi a jornada dele, de tudo que aconteceu. E é muito bem feito. Esses momentos, eles são muito bem dirigidos, sabe? Não só em, em questão de animação, mas em questão de cinematografia, assim, de, de, de construção de cena, de edição, trilha, sabe? É como se... É, não deve nada pra uma animação, é, né, profissional mesmo, de estúdio, tudo. Assim, é muito, muito bem feito mesmo.
3: tem é, é, essa parte é muito boa. É. Mas é, é, era nisso que eu queria dizer do... Que é legal, é interessante você saber que é um estúdio... É o primeiro jogo de um estúdio que uhum. anteriormente era focado mais em animação. Porque mostra muito isso. Eles são muito bons em animar. São muito bons em fazer as cutscenes, a história, a parte filme, digamos assim. Mas a parte videogame, pra mim, ficou meio que aquém, sabe? É. Porque é divertidinho, é gostoso explorar. Mas é bem simples a exploração, assim. É bem linear, é bem direta. É um, um parkour meio Uncharted, assim, que foi até meio uma viagem no tempo. Foi meio nostálgico de certa <risos> forma pra mim. Porque fazia tempo que eu não jogava um jogo, assim.
2: Uncharted 1, né? Um, umas, umas escalação, escalação, mas escalada de jogo de Play 3, assim, todo jogo de Play 3 é? tinha essa mecânica de escalar, escalar parede desse <risos> jeito. Sim, e
3: é, e é bastante, sabe? Isso não é uma, uma crítica que eu tô dizendo, é, é, é só mais, tipo, não é um, se vê mais tanto. É, exato, é um, é um tipo de design que não se vê faz um tempo já. Uhum. É, eu achei curioso o quão focado nisso ele é, Ele, o jogo acaba sendo assim. Quão linear nessa estrutura, Uncharted ele acaba entrando. Mas aí, o momento, o momento do jogo, ele tem um pouquinho de exploração, um pouquinho de bichinho, um pouquinho de coisas bonitas e cutscenes, e tem porradinha porque é videogame, afinal de contas. E sushi... Os caras jogaram Dark Souls, xixi. Eles jogaram Dark Souls, é verdade. Eles falaram, esse tal de Dark Souls aqui, bom jogo. Mas Zelda... E, e se a gente fazer... Tentar fazer isso aqui no nosso primeiro jogo? E eu, e eu acho que eles tentaram voar perto demais do sol, sabe? Porque <risos> o, o combate, pra mim, é, é, é meio que o... Ele é meio que representa o jogo no geral, assim. Ele tem boas ideias, ele é ambicioso, mas ele falha muito, assim, pra mim. Porque ele tenta ter esse combate bem inspirado em Souls, que é bem reativo, é bem da esquiva, faz parry, contra-ataca. Ah, as suas ações, por si só, elas são simples, né? Tipo igual lá, claro, Souls tem a variedade de armas e cada uma joga diferente, mas é bem simples no geral, né? Você não tem uhum. sacombos e poderes especiais e tal. Então ele tem uma lógica semelhante nesse sentido, só que não tem a barra de estamina. O que você tem é a coragem dos Rots que você vai acumulando Conforme você dá parry, conforme você acerta os inimigos, conforme você toma dano. Que, que então, combate combate magia, né? a, é a sua barra de magia, né? É basicamente. Sim, sim. E os inimigos, ele tem essa dinâmica, então, de ler eles, esquiva, contra-ataca ou dá o parry, mas não é gostoso. O, o momento a momento não é satisfatório. O comportamento dos inimigos, pra mim, beira meio que um injusto às vezes.
0: É, e assim, é, é, é aquilo que a gente tava falando do. Do unsighted. porque é foda, uma coisa que é foda é que assim, o, o, o jogo é o primeiro jogo do estúdio, os caras eles estão claramente tiveram que aprender muita coisa durante o desenvolvimento, né? E tal e provavelmente é uma equipe não muito grande, né? Provavelmente, né, dinheiro limitado, tudo mais, todas as dificuldades que devem ter. Só que o que me frustra é que parte de animação, golpes, mecânicas, tá tudo lá implementado me parece que os caras só tiveram mau gosto de, de entender o que funcionava ou não. Porque, tipo, tem um jogo bom aqui, sem mudar muita coisa. Tipo, na verdade, se eles fizessem uma mecânica de parry que funcionasse... Porque tem a mecânica de parry, que você segura é, o L1, né? É, e ela faz um escudinho em volta. E se você faz esse escudinho no timing do ataque, você dá um parry contra-ataque, tem habilidades que você pode linkar com isso à medida que você vai dando upgrade que já enche uma barrinha de hot automático, tipo, é uma coisa claramente muito importante pra você dominar e conseguir fazer com convicção, né, durante o combate, nunca cheguei lá, é impossível de ter confiança nesse sistema, é um sistema ruim de parry, tipo, não é que falta um recurso, uma, uma ideia, não, é falta ajustar o número no código, sabe, tipo, ah, a janela vai ser maior aqui, o, o, o tempo que ele vai usar pra, os frames pra formar o escudo vai ser mais rápido aqui. Tipo, é esse tipo de ajuste que eu tô falando que me parece óbvio, qualquer pessoa que jogaria esse jogo entender que esse sistema de parry não tá funcionando, cara. Tipo, não é confiável, não é, não é, é
2: consistente, né? E isso pra mim quebra o jogo, é. cara. A, até a resposta do parry... Não, eu sentia que várias vezes eu dava... Eu, tipo, eu fiz esse escudo perfeito aqui. E o parry não saía, assim, tipo... É, né? é. é. E, e o foda é que, você,
3: por exemplo, você pode comprar uma habilidade que você dá uma sequência ao parry, né? Porque o parry você só meio que afasta sim, sim, o inimigo sim, sim. e né, ganha um tempo e tal. É, ele dá uma stunada no inimigo também. E você pode comprar meio que um, um ataque especial que você dá em sequência ao hum, parry. Pra hum. meio que emendar um combo já no parry. Assim, só sair 50% das vezes. É,
0: não dá pra... Não dá é, pra... é,
3: tipo, você dá o, o parry do escudo, no caso, mas o ataque não sai. Eu ficava... espera, será que é um timing exato? Eu tentava meio que cronometrar assim, tipo... Eu acho que a, a animação do parry tá acabando, vou dar o ataque. Não saía. É porque... Vou esmagar. É porque... Às vezes é... sai,
0: às vezes não sai. Em todos, em todos os lugares tá, tem alguma coisa que é errada, porque parece que o parry, ele... O escudo demora alguns frames pra se formar, e aí o ataque do inimigo, tipo... Ele, ele tem aquela coisa do Tel, né? Ele puxa a espada e vai dar, mas é sempre um segundo a mais que ele segura aqui, aí fode com seu timing algumas coisas é, aí que estão erradas, que não funcionam e o que mais me incomoda é porque agora eu
3: sei como os capangas no Batman Arkham série <risos> se sentem, porque o Batman no, na série Arkham do, dos videogames, ele é um míssel
0: teleguiado você é. é. se aperta se um botão de Sim. ataque, ele teletransporta Nossa. pra cara do bandido. O inimigo tá no ar, fodeu. Você só defende, porque se você tentar desviar, o inimigo é. vai te perseguir até a casa do caralho. Então, assim. Nesse jogo, todos os inimigos são o Batman e você é o
3: Capanga. É. Os inimigos têm um Locom perfeito em você. E é assim: perfeito. A sua esquiva tem que ser frame perfect, assim. Às vezes, dependendo do chefe, do ataque que ele tá dando, é uma esquiva. Que ela
0: pede muito mais de você do que uma do Esquive de Dark Souls, por muito exemplo. Muito mais, assim. nossa, não muito tem nem comparação. Mais. Assim, e, esse jogo, no normal, tá? No normal, ele é mais difícil que, que qualquer Souls. Tipo, talvez não tão difícil é. quanto o Sekiro, assim, que eu acho bem difícil, mas esse, tipo, e, e difícil de um jeito ruim, porque é aquela coisa, de novo, que a gente tá falando, tipo, parece que eles pegam algumas lições erradas de Souls, né? Que ah, a luta tem que ser super longa e e cheia de coisa, e difícil e tal. E não é, não é isso, sabe? Não é, não é isso que faz, faz esse tipo de combate interessante ou especial. É.
2: Inclusive, é, a grande crítica que eu tô ouvindo falar desse jogo são os chefes. Principalmente, acho que o último chefe, todo mundo fala que é o pior, assim. É, eu, eu ouvi falar que o último chefe é especialmente
1: cagação de sangue, assim. Eu, assim, sinceramente, eu acho
3: péssimo. Muito, muito, muito ruim. Porque a maioria dos chefes, a dinâmica da luta, a ideia da dinâmica da luta pelo menos, o conceito dela é legal. Não, tipo, tá passando aqui agora
0: o primeiro chefe, que é o Corrupt Taro, né? O... Que é tipo um lobisomem gigante. É, é uma luta cheia de coisas muito legais. Tipo, ela tem duas fases, ele tem um negócio que ele tem um, um lampião no, no pescoço, que se você acerta esse lampião ele toma um stun e aí você pode guardar isso pra usar quando ele estiver correndo pra cima de você ele tem um, um, uma, umas corrupções no braço que você pode mandar o Rod pegar, que aí desestabiliza ele por um tempo. Tem várias mecânicaszinhas assim, vários ataques que são legais de desviar e tal. Tipo, conceitualmente, uma luta muito legal, mas ela, ela se perde nessas pequenas coisinhas, nessas pequenas mecânicas que não estão funcionando como, como você é. esperaria, nesse locom exagerado do inimigo, nessas coisinhas assim que, é. que quebram. E tem muito combate que é meio que
3: mediano, assim... Meio que uma, uma, uma comparação meio nada a ver, assim, mas só um exemplo. Tipo, o Mutant que saiu recentemente. Tipo, é um combate que ele é falho, mas ele não pede muito de você. Uhum, uhum. Então as falhas incomodam bem menos. Sim. Nesse jogo, ele não tem tantas falhas, mas elas incomodam tanto, porque o jogo, ele pede muito de você. Se você tá jogando no normal, ele é bem difícil. Você morre muito rápido, os chefes têm muita vida. E, de novo, você quase não tem... Maneiras de recuperar a sua vida durante as lutas. Ele é como se fosse jogar um
0: Dark Souls sem essas flasks. É, tipo de cara. É, e assim, eu, é, e aqui eu vou, eu vou dizer que, ao contrário de Unsighted de novo, não confie no game designer. Porque o game designer vai te dizer que o, o modo recomendado é a dificuldade normal. Não é. é. Existe um jogo bom em Kena. Mas ele está na dificuldade easy. Tipo, jogando no easy, esse jogo fica muito melhor. Tipo, todos esses problemas que a gente está falando aqui, você não vai ter que lidar com eles. Você não vai ter que dar parry. Então, foda-se, os combates vão ser muito mais fáceis. Tipo, a, a, sua, a sua vida e a coragem dos, dos Rots, elas regeneram com o tempo. Então você não vai ter que precisar lidar com a é, planta e, a a planta, o problema planta, de e esse, esses nela. problemas todos. E você vai curtir o que o jogo tem de mais legal, que é a história, o mundo, é essa progressão explorando, encontrando os bichinhos e tal. A parte técnica dele, artística. Eu realmente acho que tem um jogo bom aqui. Ele tá escondido pelas decisões de, de game design que é o primeiro jogo. Enquanto eu
3: jogava esse jogo, eu só pensava: Caralho, realmente é o primeiro jogo de uma equipe de animação. Porque tudo que tem a ver com a expertise deles é muito bom. Sim. Quando é a parte de game design, é falho. Provavelmente contrataram pessoas da área e tal, mas é muito... Me passa muito esse gostinho de, é o um primeiro jogo, o segundo... O segundo vai ser muito bom. Assim, pois o é. é O segundo...
0: Eu to tomara, tomara que eles, que eles aprendam com, com as lições desse, é. desse jogo aí, porque... O Kel,
3: né? O segundo jogo. É, o Exato.
0: Kel, <risos> The Bridge of e, e é
3: foda, porque nesse tipo de jogo, e, e o jogo até ele te incentiva, ele... A explorar... A encontrar as coisas nesse mundo... Você quer encontrar os Rots... Você quer ter mais... É, as barras de habilidade... Você quer revisitar as áreas... Com as novas habilidades... Meio Metroidvania e tal... Mas o jogo... Ele não te ajuda... A explorar... Ele não te ajuda... A colocar um mundo... Que é divertido... De navegar por ele... O combate... Ele tem... Ideias interessantes... Mas as decisões de... Que eles achavam... Que seria divertido... De desafio... Não faz sentido pra mim... O Eu joguei o jogo todo normal... O último chefe... Eu achei tão ruim de frustrante. Porque não, não era, pra mim, não era divertido. Não é, não é. Não é. é era só meio que chato. Era só um difícil frustrante. E tem, e tem uma diferença aí pra mim, sabe? Eu não acho que ele é tão difícil, por exemplo, quanto o último, o último chefe do Sekiro. Mas pra mim era mais frustrante que o último chefe do Secro.
2: Uhum.
0: Olha, eu, eu acho. Assim, é que você jogou no mais difícil, né? Porque você é louco. Não façam isso, por favor, inclusive.
2: Aqui, ó, é você, o André platinou, né? Aí, ó,
0: não, não vale a pena, não vale a pena, não façam isso.
2: É, antes tinha um bug que você conseguia platinar sem rejogar o jogo tudo de novo, né? É. Sim. Mas corrigiram, e aí o André não conseguiu. E ele teve que jogar tudo de novo no mais difícil, né, André?
0: Nossa, é, é. é uma, uma tristeza, gente. Não, assim, eu não sei como é que o André matou o último chefe no mais difícil. Foram, foram algumas, algumas muitas tentativas ali. Não é. é legal, não. Então, tipo,
3: no final, o jogo tem mais coisa boa do que ruim mas eu sinto que pra mim eu acabei achando ele um jogo ruim no final das contas por causa da frustração que eu tive com as uhum. partes ruins do jogo por mais que elas em número são menores a frustração foi maior que a qualidade pra mim, na minha experiência jogando o um jogo e eu acabei não gostando dele no geral por causa disso é. Mas, mas é um jogo que eu consigo ver que ele podia ser melhor eu, eu consigo ver... É, a melhoria vindo no, numa sequência no próximo jogo do estúdio e tal e estaria animado e interessado em dar chance para eles mas que não não foi para mim assim
2: mas algumas coisas eu acho que esse, esse jogo vai ser um jogo melhor daqui a seis meses daqui a um ano sabe que eu tomara, sinto que várias tomara. das coisas eles eles conseguem talvez com um feedback darem um, uma recalibragem aí no jogo né é, seria não. o ideal assim mas repito assim eu
0: acho e o meu saldo com o jogo ele é mais positivo do que negativo, porque eu acabei é, jogando um pedaço dele no, no mais fácil também. E eu acho que ali é um equilíbrio perfeito, assim porque não é tão super fácil de você simplesmente sair apertando e dando... Você ainda tem que prestar atenção, você ainda consegue morrer se você é, se descuidar muito, mas o foco não é o combate como não deveria ser. O foco desse jogo nunca deveria ter sido o combate. E é muito foco no combate, são umas lutas longas, cara, uns, uns chefes difíceis, sabe, o tempo todo, assim, um atrás do é outro. quase um boss rush o jogo. É. E, e não deveria ser, tipo, é um jogo tão good vibes em todos os aspectos, assim, aí... <risos> André, eu fui pra ele, depois do, do Tales of
3: Rise que eu pensei, caralho, acabei de jogar um jogo de quase 80 horas, uh -huh. né? Quero um jogo curto
0: que seja leve, mas não é um jogo leve! <risos> não é, não é. <risos> tipo... Tem como ser. E aí que eu falo, joguem no Easy. Se você tá ouvindo esse podcast e ainda não jogou e tá interessado, eu recomendo. Eu acho que, de novo, é um jogo legal, ele tem muita coisa legal. Eu gosto bastante da história, o jeito que a história é contada. Muito bem feito. Valor de produção incrível, assim, especialmente se que é um jogo pequeno. Eu saí do jogo com um saldo bem positivo. Mas não joga no é, normal. É. Muito menos, muito menos. Passa longe do hard. Nossa é. senhora. A, as dicas,
3: reiterando, é joga no Easy e a parte de explorar. Não revisita.
2: Avança no jogo prestando atenção no mundo, mas não precisa revisitar também, não. Se eu revisitar uma vez só, depois que eu tiver com todas as habilidades já do jogo? Talvez, talvez. Pode ser, pode ser Porque também.
3: Porque vai fazer um tempo que, que você já foi naquele lugar e tal. Não, porque teve áreas. Porque eu sou teimoso idiota, né? Teve áreas que eu fui, tipo, umas 3, 4 vezes do começo ao
0: fim seguido. E eu não achava a porra do único ROT que faltava. <risos> mas é, é isso. É, Tava perguntando, ele só tem floresta? Não, tem montanha e tem... Cavernas. Caverna e tem um lugar que é meio que uma planície de plantação, assim, sabe? É, meio que uma fazenda. É uma fazenda, fala. Mas não tem tanta variedade, não. Não, não. E é assim, é um jogo assim, ele, ele tem o quê? Umas 8 horas? Eu? Eu acho que foi umas 12 horas é, para mais, assim. Por aí, mas é, mas é um jogo relativamente curto, assim, em questão de conteúdo, né? Que ele tem, tipo, três grandes áreas, assim, né? Basicamente. É. É, é porque como eu que falei, eu revisitei muitas áreas porque, porque
3: ah, né, é, sou teimoso.
0: Mas aí eu. Pra mim, foi
3: tipo umas 12, 15 horas, alguma coisa nessa faixa, assim. É isso.
2: E não dá pra dar parry nos inimigos pequenos. Não sei porquê.
0: Eu, eu, eu não sei. Eu, não...
2: eu acho que dá. Eu acho que,
0: assim, tem, de fato, tem ataques que você não consegue dar parry, mas você só vai descobrir quando você tentar. Mas eu acho que os inimigos pequenos dá pra dar parry, sim.
2: Eu tentei, não consegui, não.
0: Bom, mas é. De fato é complicado. Esperar uma promoção, vale? Eu acho que vale. Joga no Easy, vai ser legal. E com isso, encerramos aqui mais um vértice de joguinhos. Muitos joguinhos, gente. E joguinhos. muitos mais por vir ainda. Tem aí o... Tem é, Metroid vindo. Metroid tá vindo. Não, é And... Metroidvania que fala, não é vindo, não. <risos> Caralho, nossa. Tem aí o DLC de Outer Wilds. Tem o Life is Strange que eu não joguei. Tem aquele Tomented Souls que eu queria jogar.
3: Muito jogo. Gente. Tem Lost in Random. Judgment. Judgment. É, é jogo que não. Lost Alan Wake. É no, não, não acaba. Aí, aí jogo. Se vou colocar jogo velho, aí fodeu. Não,
2: ah, o, é. o, o, o foda. Eu quero muito jogar o Metroid, mas eu quero jogar o Metroid 2 primeiro ainda. E agora?
3: <risos> não, mas aí.
2: Joga o Metroid 2 do 3DS primeiro e aí vou pra esse?
3: Ah, eu acho que vai empapuçar, hein? É, eu acho que vai. Vai
2: o quê? Empapuçar. Empapuçar. <risos> é. Empapuçar. É, ó, eu queria jogar o um novo jogo do Wario, gente. Eu não sou um WarioWare novo e eu não... É caro pra caralho. E custa um 60 dólares. Então, puta que pariu, é muito caro. É, deposita em dinheiro no meu Pix, por favor.
0: Ele, e por Pix ele quer dizer o cofrinho da calça dele. Isso. Isso.
1: E no meu também, pra eu fazer mais roll no Genshin Impact.
2: Não não não, 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 não. não, não, não. Vamos, Manda um dinheiro Tengu. de
1: gacha pro Tengu. Intervenção. Manda. Manda. Intervenção. Nham, 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 nham. Manda eu vi
2: o um clipe de você feliz porque tirou boneca no gacha, Tengu. <risos> Isso <risos> é uma tristeza <risos> pra um pai de uma criança. Mas tá é bom. uma Tenguzinha bonitinha. Tinha, tinha é que bonitinha mesmo. Tá certo, é bo... Tengu. Tá vendo? O André, o André o André Ai, me defende. O Tengu, o Tengu é o pai que tem um filho favorito. Porque se fosse eu... <risos> Que absurdo, Rafael Gatti ah. blá blá. Como é o Tengu? Não, Tengu é que lindo Tá certo mesmo <risos> Tá certo,
0: Tengu É porque o, o Tengu Ele se controla, Rafa Você já é descontrolado a gente, O Tengu a gente tem que empurrar pra ele se soltar mais E você a gente tem que puxar pra <risos> se soltar menos entendeu?
3: É tudo na questão de equilíbrio É o Thanos ali
0: Com o Tengu de um lado, o Rafa do outro na do dedo, Perfeitamente equilibrado
3: é Perfeitamente
0: equilibrado e enquanto não atingimos o equilíbrio perfeito, esse foi mais um episódio do Vértice. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina. E eu sou o Gatia. <risos> e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau! tchau.